0: Hallo und herzlich willkommen zur 99. Episode des Fokus und Linux Podcasts. Diesmal mit einem kleinen Special über zwei Konferenzen, die diese Woche in Belgien stattgefunden haben. Einmal die Fosdem und einmal das Configuration Management Camp. Ihr hört jetzt gleich zwei Recaps, die wir jeweils an den letzten Tagen der Konferenzen für euch aufgenommen haben. Vorab muss ich euch aber leider sagen, dass wir bei dem ersten Recap an einigen Stellen Tonprobleme haben. Das ist darauf zurückzuführen, dass es wohl sehr viele Interferenzen in diesem Frequenzband gab, in dem auch leider unsere Mikrofone unterwegs sind. Unser Stefan hat das Möglichste getan, die Tonprobleme auszumerzen. Das ist ihm auch, wie ich finde, sehr gut gelungen, aber an manchen Stellen ist für einige Sekunden der Ton mal etwas schlechter. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen und geloben uns für weitere Konferenzen auch Besserungen. Aber nun zu den Recaps. Hallo und herzlich willkommen zur 99. Episode des Fokus und Links Podcasts, aufgenommen am 4. Februar 2024. Und ja, hinter uns liegen zwei Tage Vostem und wir wollen heute so ein bisschen über die Erlebnisse der letzten Tage sprechen. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dabei ist einmal wieder der Niklas. Hallo. Den Niklas kennt ihr vielleicht schon von der Red Hat Summit Folge letztem Jahr. Dann als nächster in der Runde haben wir einmal den Ma mit dabei. Hallo Mara. Hallo zusammen. Erzähl uns und, und den Zuhörenden doch mal, die dich noch nicht kennen, wer du bist, womit du dich so beschäftigst und warum du mit zur Forstderm gekommen bist.
1: Ja hallo, mein Name ist Mar, ich bin äh, Mitte 30 und habe äh, äh, einen kleinen Umweg gemacht zur IT, war vorher im Bildungsbereich tätig, habe unterrichtet und habe privat sehr viel mit Open Source äh, als erste äh, Benutzerseite gemacht. Und äh, habe mich immer für interessiert für die für das Thema. Vor allem auch jetzt mittlerweile mehr auch Richtung Public Code, ähm, Public Money, Public Code, muss man sagen. Datenschutz, äh, ja, Privatsphäre, ähm, genau. Und das alles aber natürlich auch aus der aus Sicht des Nerds, der mit den Computern arbeitet und einfach Linux mag. Die, ja. Und Foster äh, war dann quasi das naheliegendste. Und dann noch mit netten Kollegen hin, das war ganz schön. Ja. Sehr schön. Schön, dass du mit dabei bist. Und ebenfalls
0: in der Runde ist der Gino mit dabei. Hi Gino. Ja, hi. Moin. Du darfst dich auch sehr gerne
2: unseren Zuhörenden mal vorstellen. Ja, hi, ich bin äh, der Gino, bin aktuell 25 Jahre alt, komme aus Berlin und ähm, ja, bin jetzt schon seit 2014 in der IT tätig. Habe meine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker für Systemintegration in Berlin und ja, bin gerade aktuell im Salt Ansible und GitLab Bereich ähm, sehr aktiv, Für mich dort sehr wohl, für mich dort zu Hause sozusagen. Wieso bin ich mit zur so Foste mitgekommen? Ähm, ich habe die ähm, Möglichkeit einfach mal ergriffen, mich dort mal mit anzumelden, äh, dort einfach mal hinzufahren. Ähm, ich habe von einigen Kollegen schon von damals gehört, dass die Foste sehr interessant ist, dass man dort viele Leute kennenlernt und viele interessante Themen ähm, mitbekommt, gerade was das Open Source Thema betrifft. Ja. Kann ich so mitgehen, also Fostem vielleicht für diejenigen unter unseren Zuhörern,
0: die das noch nicht gehört haben. Das ist die Free and Open Source Software Developers European Meeting und äh, ist äh, ein, seit 2001 eine zweitägige Konferenz an der Freien Universität in Brüssel. Das Ganze ist eine nicht kommerzielle Veranstaltung, das heißt jetzt nicht mit Herstellerkonferenzen wie einer Red Hat Summit oder einer Susecon vergleichbar. Ja, wird halt von 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 Sponsoren und von den Communities organisiert und ist so eine Konferenz, wo man mal gewesen sein muss, wenn man sich im Open-Source-Umfeld rumschlägt. Ich habe es bisher auch noch nicht geschafft, da vorbeizugucken, also ich gehe auch sehr gerne auf Open-Source-Konferenzen, auch schon seit Jahren, aber irgendwie zur FOSTEM habe ich es bisher noch nicht geschafft und ja, hat sich jetzt dieses Jahr geändert und war für mich also auch ein Novum, daran mal äh,
1: teilzunehmen, ja. Ja, ich kannte die vor auch nur ähm, aus dem virtuellen Kontext. Also ich habe das mal gestreamt, das war jetzt sehr interessant. Und äh, jetzt das mal live zu sehen, war auch mal, noch mal ganz anders. Absolut, ja. Also da können wir ja gleich im Folgenden
0: nochmal eingehen, was uns gut gefallen hat, was vielleicht weniger gut war und ob wir nochmal kommen. Aber vielleicht beginnen wir mal mit den mit den Keynotes. Es gab nämlich zwei Keynotes, wie das auch bei anderen Konferenzen so der Fall ist. Und äh, ich glaube, das, das Opening, das war ganz interessant von Richard Hortman, Welcome to Fostem 2024. Und ähm, ja, also ich habe halt auch virtuell mir die Pfosten mal angeschaut und da haben sie auch immer so Zahlen, Daten, Fakten und haben da zum Beispiel gesagt, dass sie 862 Vorträge dieses Jahr hatten. Das sind 118 mehr gegenüber letztem Jahr, wo es ja auch Post-Covid das erste Mal wieder vor Ort stattgefunden hat. 933 Speaker, das sind 146 mehr als im Vorjahr. 67 Tracks oder Rooms, also es gab dann auch so Räume je Projekt, also zum Beispiel gab es für Golang irgendwie den Raum, habe ich gesehen, es gab einen Raum für RISC-V und für andere Technologien, 62 Projektstände, verschiedene Open-Source-Projekte und 32 Lightning-Talks und das ist ganz schön viel, finde ich, oder? Wie seht ihr das?
3: Das ist ein ganz schönes Brett und man muss natürlich dazu sagen, mit der Orga, also es sind ganz schön viele Gebäude, das beschreckt quasi den ganzen Campus hier in Brüssel, und ähm, für so eine Konferenz, wo man einfach ohne sich anzumelden hinkommen kann
2: und sich das Ganze anschauen kann, ähm, schon sehr beeindruckend, definitiv. Genau, der Meinung bin ich auch. Wenn man sich mal den Zeitplan anschaut von der FOSTIM, dann wird man auch ein bisschen erschlagen, ehrlich gesagt. Es gibt wirklich Talk an Talk, viele Räume. Ähm, man hat sehr viele Möglichkeiten, ähm, an Talks teilzunehmen und auch an verschiedenen Themen teilzunehmen. Auf jeden Fall sehr, sehr viel, was die FOSTIM dort bietet. Ja, das ist wirklich so, also das, das. Ich vergleiche so
0: ein bisschen mit, mit anderen nicht kommerziellen Konferenzen, die ich so kenne. Ich kenne zum Beispiel die, die FrostCon in, in, in Bonn, die ich seit zehn Jahren eigentlich jedes Jahr besuche. Und ähm, das ist halt auch sehr universitär geprägt. Aber du hast halt im Prinzip ein Hauptgebäude und läufst dann halt von Hörsaal zu Hörsaal. Und hier ist das logistisch echt ein Thema. Du musst halt wirklich gucken, okay, ich will diesen Talk in diesem Gebäude sehen. Dann würde ich mir da noch schnell was zu trinken holen und dann gehe ich da, da rüber. Also ich glaube, es sollte nicht die Hauptmotivation sein, auf die Vostem zu gehen, möglichst viele Vorträge zu sehen, weil die wird man sehr wahrscheinlich nicht live von den Räumlichkeiten von innen sehen.
3: Ja, ich glaube, wir waren den ersten Tag auch alle irgendwie so ein bisschen beschäftigt, überhaupt ähm, Dinge zu finden. Und ich glaube auch, äh, wenn nichts nicht jeder in der Runde studiert hat, so fühlt man sich, glaube ich, als Ersti, wenn man irgendwie neu am Campus ist und Dinge sucht äh, und nicht findet äh, das siebte U-Gebäude,
1: ja. Ja. Und apropos Orientierung, also die Fostim-Apps, die es zur äh, Verfügung gibt, ähm, die waren wirklich eine große Hilfe ja. äh, mit integrierten Karten, mit äh, Scheduler, mit Bookmarks, die man sich setzen kann. Das hat also wirklich geholfen, in, dem ganzen, ja, in der ganzen Vielfalt also sich einen roten Faden zu bauen und dann äh, genau, sich leiten zu lassen auch. Ja, also ich glaube, die Liste an Dingen, die ich mir im Nachgang noch anhören
0: will, schrägstrich muss, die ist relativ lang. Also ich habe mir nicht sehr viele Vorträge angeschaut, ähm, weil es einfach nicht machbar war. Also viele Räume waren einfach direkt überfüllt. Klar, du kannst dich mit dem Laptop davor setzen, aber das ja machst du halt eins, zweimal und dann ist halt auch irgendwie schwer, sich zu konzentrieren, weil es auch laut ist auf dem, auf dem Flur. Also ähm, das kann man sich schon alles im Nachgang angucken. Da können wir ja auch über ein, zwei Vorträge gleich noch sprechen, die wir vielleicht gesehen haben. Ich fand die zweite Keynote auch ganz interessant von Laura Durieux. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und ihre Keynote hatte den Titel Where Have the Women of Tech History Gone? Das fand ich ganz interessant, weil wenn man über Woman in Tech spricht, dann denkt man ja vor allen Dingen an so Persönlichkeiten wie zum Beispiel Ada Lovelace, das dürfte den meisten was sagen, das ist die äh, erste Frau, die den ersten Algorithmus geschrieben hat oder Grace Hopper, kennen auch viele, die ja auch vor allen Dingen für die Zuarbeit an der Programmiersprache Kobol bekannt ist und auch an den kommerziellen Computern Mark One und Unibag One, aber es gibt ja noch viel mehr, also das äh, es geht ja oftmals in Vergessenheit, dass es zum Beispiel die India Girls gab oder Hedy Lamar
1: und so weiter. Wie habt ihr den Vortrag wahrgenommen? Also ich fand den sehr wichtig. Ähm, fast schon schade, habe ich auch direkt danach zu euch gesagt, dass wir noch sowas haben müssen. Also dass mhm. wir noch in 2023, äh, 2024 ups, äh, immer noch äh, so weit, äh, das noch haben, das Thema überhaupt, warum es noch Thema ist. Aber ich fand es stark von Laura Durieux, dass sie trotzdem versucht hat, das nochmal äh, auch ins Gespräch zu bringen. Denn wenn man sich mal die Fosterm anschaut, gefühlt waren es eben deutlich mehr Männer als Frauen zum Beispiel. Jetzt nur vom vom Gucken. Und ich glaube, das ist etwas, was noch so ein bisschen fehlt, dass die Diversität ähm, nicht sehr stark ausgeprägt ist. Also Ich fand es gut, dass sie das gemacht hat. Sie hat auch selbst gesagt, es fand ich sehr interessant, dass sie eine längere Liste hatte an berühmten Frauen, die sehr einflussreich waren, aber die sie kürzen musste aufgrund der Zeit. Das heißt, noch viel mehr Persönlichkeiten haben gefehlt. Aber ich fand das trotzdem wirklich sehr interessant. Ich habe auch was Neues gelernt, zum Beispiel Hedy Lamar, wusste ich nicht, dass sie auch die Erfinderin der FHSS-Technologie ist, die die Grundlage für Wi-Fi und Bluetooth ist. Und hm. da hatte auch die Rednerin gesagt, also wir alle nutzen es so, das ist Standard und das war sie. Ja, ja. und vor allen
0: Dingen, was ich halt so spannend finde, äh, sie ist ja auch eigentlich Hollywoodstar, also die meisten Leute kennen sie halt als äh, sehr Prägnante Schauspielerin und sie hat aber halt einfach nebenher auch andere Themen gehabt, die sie begeistern und äh, ja, wie du gerade schon gesagt hast, die technologische Grundlage für einiges gesetzt. Und darüber
3: spricht man halt eher nicht so häufig. Sehr, sehr schade. Ja, und das Ganze auch in den heutigen Kontext nochmal zu jetzt immer, glaube ich, super wichtig. Also, ein Thema, was auszusprechen kam, war das äh, die Gender Disparity, also Geschlechtsungleichheit in Computing. Und äh, das ist ein sehr interessanter Trend, also dass wirklich so seit 1985 ähm, sehr viel ähm, Frauen nicht mehr äh, Computer Science studieren und äh, das Feld, seitdem eher tendenziell Männer dominiert ist. Und ähm, ja, es wird so ein bisschen die These aufgestellt, dass das Ganze vielleicht mit der äh, Erfindung des ähm, PCs, mit dem Dispersistent Computers zu tun haben könnte und dass halt ähm, ja im Grunde genommen eher junge Männer daran geführt werden seitdem, und äh, damals der Einstieg halt äh, viel akademischer geprägt war.
1: Noch zwei Punkte, die ich ergänzen möchte. Ähm, was ich gut fand, dass sie auch äh, aus der Zeitgeschichte, also aus der Gegenwart, Personen ge erwähnt hat, also nicht nur die historischen Frauenfiguren, sondern auch eben die, äh, Frauen wie, so wie Karen oder Karen Sberg-Jones. Ich glaube, Karen Sberg-Jones die ähm, ja, aus der Computerlinguistik äh, kommt und äh, mit ihrer Arbeit die Grundlagen für zum Beispiel Suchmaschinen Alta Vista mhm. entwickelt hatte. Und sie hat auch angesprochen das Stichwort SEO, das quasi, wenn wir ja, über Placement sprechen, dass, dass das alles auf ihren Arbeiten ähm, äh, genau, aufgebaut ist. Und es ist toll, das zu sehen, also auch die gegenwärtigen Persönlichkeiten. Und das Zweite, was ich auch stark fand, dass ich nochmal deutlich gemacht hatte, im Hackerspace, im Hacker-Kontext ist es nicht wichtig, was du bist, wie du aussiehst, woher du kommst, sondern was du tust. Und das ist so ein bisschen so eine Art Motto, das sich da durchzieht. Sollten viel mehr, also habe ich so verstanden, dass also, die Kernbotschaft da wäre auch, also nicht nur respektiere die Geschichte, sondern auch ähm, schaut nicht auf das Geschlecht, schaut nicht auf irgendwelche anderen Dinge, sondern was tun diese Leute. Und das haben, hatten die Vertreterinnen ja hier auch auf der Liste alles gemacht. Ne?
0: Absolut, ja. Und vielleicht noch einen kurzen Satz zu den India Girls. Das sind sechs Mathematikerinnen, die ab 1945 in Philadelphia den ersten elektronischen Computer der Welt programmiert haben. INIAC ist die Electronic Numerical Integrator and Computer Maschine und die diente halt eben der US-Army zur Berechnung ballistischer Tabellen. Und das ist halt einfach auch super rebellisch, dass das wirklich so ein Projekt war, das rein von von Frauen geleitet äh, wurde. Und ja, das wurde, glaube ich, auch damals gar nicht so groß thematisiert und heutzutage geht es im Diskurs natürlich auch runter. Also ich glaube, es ist ein Thema, das sollte das, das Takeaway auch von der von der Session sein, dass, dass es wert ist, da immer noch drüber zu sprechen. Also es ging ja auch darum, wie kann man diese Ungleichheit eliminieren ja, und da sind ja auch so Punkte genannt worden, wie zum Beispiel alle Kinder frühzeitig fördern, ja, also nicht nur irgendwie äh, klischeebehaftet den Männern mehr diese Domäne zugänglich machen, sondern hat auch bewusst äh, nicht männlichen Menschen und äh, ja generell auch glaube ich die allgemeine frühkindliche Bildung für
3: IT-Themen ist so, habe ich so rausgehört, ist, ist das Thema, das es gilt hier zu adressieren. Genau, ich glaube, da kann jeder äh, von uns, der auch äh, in diesem Feld äh, beruflich tätig ist und sich damit sehr tief auskennt, irgendwie was tun, ähm, alle Kinder, nicht nur Jungs, an die Hand zu nehmen und ähm, genau frühzeitig irgendwie IT beizubringen und für IT zu begeistern im Grunde genommen. Und ja, kommt ein gutes Beispiel. Da würde mich auch Mars... Äh, Meinung interessieren als jemand, der aus der Bildung kommt. Es gibt ja auch so Sachen wie die Raspberry Pi Foundation, die so ein eigenes Magazin Hello World hat, was sich quasi genau damit beschäftigt, wie man was von Lehrenden für Lehrende ist und möglichst gute Ressourcen diesen zur Verfügung
1: stellt, um IT auch schon im jungen Kindesalter beizubringen. Genau, Raspberry Pi Foundation ist ja die bekannteste. Gibt Es auch viele andere Projekte und ich glaube, also ich meine mich zu erinnern, dass viele, ähm, die da im in dem Programm aktiv sind, sagen, dass das Wichtigste ist gar nicht, dass diese Skills so her her also auszubilden, sondern eher das Selbstvertrauen. Und das, glaube ich, ist auch dieses, dieses take -away. Also gibt den Leuten sehr früh das Gefühl, sie sind ähm, mündig, sie können sich ausdrücken, wenn sie was coden. das existiert plötzlich. Also sie kreieren Dinge aktiv, bewusst. Ähm, das sind so Dinge, die man sehr früh auch Leuten... Mitgeben muss. Also Menschen, die wissen, wie, dass sie kompetenz, sich auch fühlen erleben, äh, werden auch später auch mehr Lust haben, sich da weiter rein zu äh, ja, weiter, weiterzuentwickeln.
0: Ja. Weiterentwicklung ist auch eine gute Überlage, wie ich finde. Ähm, wer von euch hat denn schon mal vorher mit Inkus oder LXD zu tun gehabt?
2: Ich persönlich noch gar nicht. Das habe ich dort zum ersten Mal gehört tatsächlich. Sieht hm. es bei euch aus?
3: Ich heute Morgen in der Hotellobby. Da <lacht> kann ich gleich noch was zu so erzählen. Dito,
0: wie Tino? Ja, also ich habe es ein bisschen verfolgt. Wir haben ja auch im Podcast schon ein paar Mal darüber berichtet. LXD ist ein, ein, ein Tool, das ursprünglich von Canonical kommt. Und äh, das wurde eben jetzt geforkt von den Leuten, die es ursprünglich ins Leben gerufen haben. Wir haben berichtet und hier gab es eben auch einen Talk auf der FOSTEM von Stefan Graber, der auch bekannt ist als der Projektleiter für LXC bzw. LXD. Und um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, im Juli 2023 hat Canonical LXD eben aus dem Linux-Containers-Projekt entfernt, hat sich das Ganze einverleibt, zu sich selbst geholt und alle nicht-Canonical-Mitarbeitenden wurden dann auch als code Maintainer in dem Kontext entfernt. Graber hat Canonical verlassen und im August 23 hat Alexa Saray von SUSE das Ganze geforgt, so dass daraus eben das Inkus-Projekt dann wurde. Und das Projekt ist dann auch zur Linux Containers Foundation gewandert. Und da liegt es jetzt eben auch. Und im Dezember letzten Jahres hat LXD auch nochmal die Lizenz geändert zur RGPL v 3 und es werden jetzt eben auch CLAs benötigt, um am Code zu partizipieren. Und das kam jetzt natürlich nicht sonderlich gut bei der Community an. So, das ist so in der Nutshell, was ist passiert in der Zwischenzeit. Inco selbst liegt im Moment in der Version 0.5 vor, ist aber technisch mit dem LXD 5.X von Canonical vergleichbar und prinzipiell halt auch als stabil. Das ist so die, die die Situation. Und in dem Vortrag hat halt Stefan Graber so ein bisschen erzählt, in welche Richtung das Ganze geht, wie die aktuelle Entwicklung aussieht und äh, was die nächsten Schritte dann so sein werden. Das ist so was wir vorgefunden haben. Und ich habe das auch bei uns im regionalen Hackspace, Grüße gehen raus, mir mal zeigen lassen von einem Kollegen, der das auch einsetzt. Es gibt da auch eine sehr eindrucksstarke Online-Demo, die wir auch in den Show Notes verlinkt haben. Wo man halt einfach sich VMs und Container zusammenklicken kann, hat so einen kleinen Cluster, der auch hoch verfügbar sein kann und hat hier wirklich mit einfachen Shell-Kommando sich ganz schnell so eine, so eine Lösung aufgesetzt. Also das soll jetzt nicht die eilige Wollmilchsau sein. Das ist, glaube ich, auch die Message gewesen. Sie wollen jetzt nicht das nächste VMware, das nächste Proxmox oder das nächste OVIRT sein, sondern es soll halt einfach eine schlanke kleine Lösung sein. Und dafür
3: ist das, glaube ich, ein ziemlicher Sweet Spot, der da erreicht wird. Ich muss sagen, gerade das fand ich sogar sehr erfrischend, auch bei dem äh, Q&A dann äh, von äh, Stephanie Graber zu sagen, äh, ja, wir haben die den Anspruch gar nicht. Äh, auch irgendwie, äh, da gab es sehr viele Fragen äh, Richtung container orchestrierung zu sagen, wir wollen gar nicht das nächste Kubernetes werden ja. an der Stelle, äh, weil das ist ja äh, oft so ein kleiner Fluch, den so Open-Source-Projekte dann äh, bekommen, dass sie dann alles machen wollen und jedes Feature quasi be beinhalten wollen, ja. Genau, technisch kann man vielleicht noch sagen, es ist ein KVM, was da werkelt. Wir
0: haben einmal die LXC-Container-Engine für Container-Workloads und äh, erstes Major-Release ist als auch geplant, dürfte dann direkt dann auch Inco 6.x sein. Da soll es dann auch native Pakete für Fedora und Alpine Linux geben, die sind aktuell noch in Arbeit. Und äh, es gibt auch Integrationen und Provider für Terraform, open Ansible, Packer. Und ja, noch weitere Integrationen, die halt einfach schon für LXD entwickelt wurden, die kann man natürlich eins zu eins so konsumieren und ich will mir das auf jeden Fall mal im Homelab näher anschauen, weil ich glaube, das kann echt eine ganz schöne, schlanke Lösung sein als Alternative zu, für die Leute, die jetzt vielleicht kein Kubernetes haben wollen, denen Proxmox vielleicht auch ein bisschen too much ist, die einfach nur schnell starten wollen, ähm, da ist das, glaube ich, eine ganz nette Alternative, habe ich so für mich rausgehört. Wie war dein erster Eindruck, Gino, nachdem du
2: das in der Live-Demo gesehen hast? Ich fand es äh, sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, gerade der Punkt, ähm, dass es auch mit Ansible verknüpfbar ist, äh, kann ich mir ganz gut vorstellen, ähm, wenn man dann Collections schreibt, beziehungsweise Ansible-Rollen, dass man die dann entsprechend ähm, testen kann direkt. Das fand ich sehr interessant. Und ähm, ich werde mir das Tour auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Genauer, wie gesagt, gerade äh, im Ansible-Bereich, dass man ähm, die Tests dort ja vielleicht sogar automatisieren kann. Ähm, ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ja. Ansonsten
0: haben sie auch noch gesagt, es gibt jetzt Open-Metric-Support. Das heißt, man kann dann auch Metriken für Prometheus oder Influx exportieren. Live-Demo wurde gezeigt, Standalone-Hobel oder eben auch Cluster. Also auch Mixed-Architecture, also ARM 64-Bit und Intel 64-Bit. Und du sagst halt, jo, spin mir mal so eine Debian-Maschine hoch und dann wird halt geguckt, wo die meisten Ressourcen frei sind. Und dann ist es halt entweder A oder B. Das fand ich ganz interessant, auf jeden Fall das mal gesehen zu haben.
3: Genau, beziehungsweise auch wenn man je Image dann halt auf der bestimmten Maschine äh, das dann direkt dort landet, was auch interessant sein kann, um sein Homelab oder allgemein seinen Testszenarien auf verschiedenen Architekturen laufen zu lassen, was ja zukünftig auch immer wichtiger wird. Ähm, wird ja immer weiter vertreten, mittlerweile auch in der Serverwelt äh, dementsprechend cool, dass es da auch eine Tufe gibt. Genau.
0: Ansonsten zur Roadmap kann man noch kurz sagen, es ist ein LTS-Release geplant, das soll dann zwei Jahre Bugfixes und so kleine Optimierung bekommen. Security Fixes fünf Jahre lang und das soll jetzt im März oder April 2024 erstmalig erscheinen. Und für die Zukunft haben sie sich vorgenommen, so einen B-Cache-FS-Storage-Treiber, jetzt wo das ja mit Linux 67 auch äh, drin ist. Einen verteilten LVM-Treiber über LVM-Log soll es geben, soll sogar einen OCI-Application Container Support geben, also für Applikationen innerhalb Container. Das heißt, diesen Umweg VM hochziehen, Docker installieren, Applikationen drin betreiben, das soll dann wegfallen. Und sie wollen sogar Cross-Cluster-Netzwerke mit OVN in der Connect haben. Und dieses Online-Demo, das wir auch in den Shownotes verlinken, was man benutzen kann, das läuft halt einfach im Homelab von Stefan Graber. Das ist halt irgendwie auch so, yo, das steht bei mir im Keller und ihr könnt es halt benutzen. Ist halt irgendwie auch ein schönes Statement und ein schönes Commitment auch, dass man sagt, das funktioniert,
1: das steht bei mir, feel free. Niklas, jetzt will ich will genau wissen, was du angeteasert hast, das mit der Hotelrezeption oder der Lobby.
3: Achso, ja, ich habe heute Morgen auf euch gewartet und dachte mir so, ich kann ja diese Demo dann mal ausprobieren auf dem Handy, so als Spaß. Ich dachte nicht, dass das wirklich funktioniert. Und tatsächlich war die UI sehr responsive. Man bekommt dann halt einmal, sei ein Terminal, kann das Ganze auf der Kommandozeile ausprobieren. Es gibt aber auch eine UI, um quasi Inkos zu verwalten, die sehr gut aussieht und auch äh, tatsächlich äh, responsive ist und halt auch auf mobile optimiert. Ja. Und dementsprechend habe ich mich dann einfach auf mein Handy durchgeklickt und mal eben ein paar VMs gestartet, wie man das halt so macht. Also es äh, war schon äh, sehr lustig, ja. Was man halt so macht, früh um 8 Uhr in der Hotellobby, einfach mal ein paar Cluster VMs
0: <lacht> klicken. Why not? Ja, cool. Ja, schön, also es finde ich halt auch gut, dass die Web-UI wirklich mobile-ready ist, weil das gilt jetzt nicht unbedingt für jedes Hypervisor-Produkt. Also irgendwie auf dem, auf dem iPad, wo sich VMs klicken, das stellt man sich immer so schön und, und rosig vor, aber die Realität ist oftmals leider eine andere, dass es das halt so überhaupt nicht funktioniert. <lacht> ja, der nächste Punkt, den wir hier auf der Liste haben, da geht es so in Richtung Keycloak und IAM-Lösung. Da bin ich thematisch gar nicht so, so drin. Was waren
3: denn da für euch so die Highlights? Ähm, ja, da gibt es einen kompletten Deathroom auch äh, zum Thema IAM. Da waren wir heute ein bisschen drin und der war auch tatsächlich sehr voll. Ähm, und vielleicht nochmal allgemein zu, zu Forst, man hat da auch gemerkt, dass da sehr viele Leute wahrscheinlich den ganzen Tag drin saßen, weil das so mhm. genau deren Thema war. Ähm, genau, Key Club, äh, allgemein Single Sign-On. Äh, ja, bekommen ja auch die Leute... Ähm, die Applikationen verwalten immer mehr jetzt mit. Ähm, und ähm, das ist ja ein Thema, wo sich auch in der Open-Source-Welt jetzt viel getan hat mit Keycloak. Ich muss sagen, ich habe Keycloak das letzte Mal irgendwie vor zwei Jahren in der Hand gehabt. Und ähm, ja, das Ganze wurde ja mittlerweile redesigned äh, mit Quarkus und auch in diesem äh, Red Hat äh, Pattern Fly 4 UI-Framework, ähm, das ähm, sehr schick aussieht. Und allgemein finde ich auch, das Ganze, man merkt im Ganzen an, dass das ein CNCF-Projekt ist, weil ich finde CNCF-Projekte, die haben einfach nochmal so eine herausstechende Qualität, was so Open-Source-Projekte angeht. Das macht einfach ein bisschen mehr Spaß, das zu benutzen. Die UI ist ein bisschen mehr das, wo man heutzutage mit arbeiten will. Und ähm, ja, sehr, sehr cooles Tool und ähm, bin auf jeden Fall sehr gespannt, dass ähm, in den in Produkten zu äh, oder in Lösungen, die ich etabliere, ähm, ja sich mal anzuschauen noch mal.
0: Okay, ja, also ich habe mir auch den einen Talk angeschaut, da ging es um ein Tool, ähm, wie war der Name noch, noch gleich? Fusion IAM, so, irgendwie mega-fanziger Name, ist halt auch so eine, vielleicht, vielleicht müssen wir auch erstmal erstmal klären, IAM, wofür das steht.
3: Identity and Access Management.
0: Okay, also es geht darum, Software zu haben, liebe Zuhörende, die, wo man halt definiert, wer über welche Wege auf welche Systeme kommen darf. Ich glaube, so kann man es vereinfacht ausdrücken. Ich habe da nicht so viele Beziehungspunkte mit. Also ich kenne durchaus Keycloak so vom Hörensagen und weiß, dass das halt ein Produkt ist, in dem Red Hat sehr viel investiert. Und äh, ich nutze aber ein anderes Red Hat Tool, Free IPA, beziehungsweise Red Hat Identity Management, wie es genannt wird wo du halt im, im Prinzip Single Sign-On für Systeme hast, wo du halt deine Systeme drin registrierst. Ich nenne es auch spaßenshalber immer so das, das Linux-AD. Du hast halt so eine fancy Web-Oberfläche, das trägst du rein, wer über welche Wege wohin darf und wie das Ganze funktioniert, das tangiert dich gar nicht so im Detail, sondern das lässt du einfach die Software machen. Und Fusion IAM geht anscheinend genau in die Inge Richtung, und was ich da aber so interessant fand, ist, dass die halt eben nicht auf den 389DS setzen, was ja so der Directory-Server ist, den Red Hat-artige und SUSE-artige Distributionen benutzen, sondern OpenLDAP. Und das ist deswegen so ein Novum, weil OpenLDAP, ähm, ja, wie gesagt, von Red Hat und SUSE eigentlich gedroppt wurde und nicht mehr groß paketiert wird. Ich glaube, die Argumentation von den beiden Distros war, da tut sich so wenig in der Entwicklung. So, und äh, irgendwie neue Features, die reinkommen sollen, lassen zu lange auf sich warten. Und ich glaube auch so Security-Fixes war irgendwie auch so, so ein Thema. Man möge mich gerne korrigieren, wenn da andere Informationen vorliegen. Ja, und die sagen halt, sie benutzen OpenLDAP. Und ähm, ja, ist, das ist ein Teil- oder Kernkomponente deren Lösung. Und sie kümmern sich da komplett selbst um die Maintenance. Technisch interessant, aber ich fand die UI und die UX ein bisschen fragwürdig. Also die UI sah so ein bisschen aus, als hätte die jemand programmiert, der oder die jetzt vielleicht nicht so in der Webentwicklung
2: bewandert war. Ging euch das auch so in der Demo? Ja, das fand ich auch auf jeden Fall. Es wurden auch ja recht alte Elemente verwendet, sage ich mal. Also die Web-UI sah auch nicht wirklich sehr modern aus und auch nicht so intuitiv. Ähm, wir hatten ja eine kleine Demo gesehen. Ähm, genau. Ja,
0: nee, also wir wollen jetzt natürlich kein, kein Tool für das Aussehen ähm, diskreditieren, weil äh, wie etwas aussieht, muss ja nicht notwendigerweise damit zusammenhängen, wie es sich auch anfühlt. Also UI UX sind ja aus guten Gründen unterschiedliche Termini. Aber ja, es scheint sehr funktional zu sein. Es klang auch interessant. Ich werde mir das mal näher anschauen. Aber ich muss halt zugeben, wie du schon richtig sagst, so eine, so eine Patternfly-Applikation, die sieht halt auch schick aus. Ne? Und das ist halt auch egal, ob ich einen Rechner benutze oder halt irgendwie so ein Smartphone. Das kann ich ganz gut navigieren. Ich habe da berechtigte Zweifel, dass es bei der Lösung ebenfalls der Fall sein dürfte.
3: Ich glaube auch, ja. Und äh, ich fand den, den Abschluss des Talks von Fusion IM sehr lustig, weil ähm, dann quasi das Handover zum Keycloak-Talk war und ähm, der Maintainer, Hauptmaintainer, äh, sagte: Fusion IM, it's the uh, like Keycloak, only in French. <lacht> 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 das, äh, sehr, sehr lustig, definitiv. Und äh, was vielleicht auch noch so ein bisschen in diese UI-UX-Schiene spielt, was mich bei Keycloak tatsächlich ein bisschen ähm, überrascht hat, ähm, ist, dass sehr viele. Einbindungen, auch äh, öffentliche Dienste als Authentifizierungsquelle quasi ist, so dass man sich da wirklich mit seinen Socials anmelden kann, äh, zum Beispiel GitHub, das müssen ja sehr viele von uns, um als Single Sign-On quasi mit einem Account sich an vielen verschiedenen, verschiedenen Dingen anzumelden, wo, ähm, genau, der Vortragende auch Richtig gesagt hat, dass das wahrscheinlich dann eher was für öffentliche Dienste ist und ähm, das natürlich auch interessant ist, wenn man, keine Ahnung, vielleicht einen Verein betreibt und mehrere Dienste äh, mit einem Login, Single Sign-On seinen Usern im Internet bereitstellen äh, will, dass da quasi auch äh, wirklich auch so Vereins-Use-Cases oder öffentliche Public-Use-Cases wirklich auch profitieren von solchen Lösungen. Ja. Dann gab es natürlich auch
0: die verschiedenen Dev-Rooms, die habe ich mir jetzt nicht so angeschaut. Habt ihr euch da mal einen von angeschaut näher?
1: Ja, ich war etwas länger in dem Go-Lang oder Go-Death-Room. Das war ganz interessant. Äh, da gab es auch äh, mehrere Vorträge, quasi wie kann man Contributor werden. Das fand ich interessant. War dann doch nicht so viel Mehrwert aus dem Talk. Also im Prinzip kann man es unterbrechen auf Geduld und Motivation. <lacht> ich glaube, das ist aber äh, quasi in allen Dingen äh, Voraussetzung, wenn man wo, wo aktiv sein möchte. Ähm, ansonsten gab es noch eine Lösung, die vorgestellt wurde, nennt sich Management Config Tool. Das war einfach einen interessanten Ansatz, äh, von einem Entwickler gebaut, ähm, generell war der Raum sehr voll. Ähm, das habe ich jetzt auch so empfunden, dass die Deathrooms Rooms wirklich sehr, also sehr äh, ganz spezielle Zielgruppe hatte oder hatten und ähm, dann Leute auch wirklich länger drinne geblieben sind. Mm. Genau. Aber es war eine interessante Erfahrung. ja.
0: Ja. Also ich hätte mir auch generell mehr Zeit gewünscht, aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf. Wir können, glaube ich, festhalten, die Herstellerstände oder Projektstände, die waren auf jeden Fall wertvoll, da vorbeizugucken und das war für mich auch der größte Mehrwert, weil die mhm. Talks kann man sich im Nachgang noch angucken, das ist ja nicht das Thema, die wurden gestreamt, die gibt es auch noch zum Download, das macht die FOSTEM so, wie es andere große Konferenzen auch tun. Aber zum Beispiel gab es einen Proxmox-Stand, das fand ich gut, da habe ich mich mit den Leuten mal unterhalten und das war jetzt nicht ein... Stand vom Hersteller, also Proxmox selbst ist ja auch ein Unternehmen aus Österreich, sondern es waren wirklich Leute aus der Community im Sinne von, die halt im Forum unterwegs sind, die das Produkt einsetzen und so weiter. Ähm, die haben auch gesagt, es gibt stärkeres Interesse an dem Projekt seit der Übernahme von VMware durch Broadcom, aber die Roadmap, die ist jetzt irgendwie nicht nochmal deswegen spezifisch angepasst worden. Also, dass jetzt, weil neue Kundinnen kommen, die vielleicht Dinge fordern, die es in VMware gibt, die es in Proxmox nicht gibt, das scheint ja nicht der Fall zu sein. Und Aber sie haben die Beobachtung von denen decken sich halt mit dem, was wir halt auch so wahrnehmen, dass es halt wirklich ein sehr, sehr dringliches Thema aktuell zu sein scheint und die Leute händeringend sich jetzt auch für Alternativen interessieren. Das fand ich gut. Wir haben auch direkt nebendran Formen und Ansible gesehen. Da haben wir uns auch kurz mit den Leuten kurz
3: geschlossen was kann man dazu sagen? Ich glaube, das ganze Community-Management war anwesend, Nick, ne? Genau, hauptsächlich äh, Carol Chen und äh, Greg Sutcliffe dann in der Position, das äh, globale Community-Management vom äh, Ansible-Projekt quasi zu machen. Und äh, ja, das war ähm, also allgemein diese ganzen ähm, Hersteller-Projektstände, der Raum war sehr, 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 sehr voll. Ähm, oh, ja. Und äh, trotzdem, wenn man es dann mal geschafft hat, an dem Stand zu stehen mit der Person, mit der reden konnte, ähm, ist ja so ein bisschen, ja, Networking abzuknapsen und ein paar Sticker. Ja, das ist echt wichtig. Also das ist ja der Mehrwert,
0: dass man da hingeht, um halt mit den Leuten in Kontakt zu gehen und halt einfach ein Merge-Request mal zu droppen, um was abzuknapsen, ist natürlich klar. Das muss natürlich drin sein. <lacht> ich habe mich ein bisschen geärgert, muss ich zugeben, weil in dem Raum, wo wir waren, da ähm, war am, am Wolf-SSL-Stand, war halt Daniel Stanberg. Und vorhin war er kurz mal da. Und dann war aber die Schlange irgendwie zu lang und wir wollten was zu essen holen oder so und dann habe ich ihn halt verpasst und habe ihn nicht nochmal gesehen und das ist halt so ein super angenehmer Mensch wie ich finde äh, der halt einfach ist ein einfaches ist mit ihm mal in ein Gespräch zu, zu kommen der halt sich auch für keine Konversation zu schade
1: ist da hätte ich gerne die Zeit genutzt mich mit ihm mal auszutauschen habe ich es leider verpennt ich fand die Projekt- und Herstellerstelle zu besuchen auch einen riesen Mehrwert, weil ich hatte kurz aus beruflicher Sicht mal beim Open Tofu-Stand mal gefragt, so mhm. was ist eigentlich Stand so bei euch? Und da war der ein, ein Hauptentwickler mit dabei, der von Spacelift kommt. Und war einfach mal interessant zu hören, was er so meint über die, die Zukunft dieses Projekts. Aber auch so persönliches Interesse, also privat. Ich war bei Codeberg, dem Verein am Stand, habe da ein bisschen erfahren, was so deren Roadmap ist, was vielleicht nicht unbedingt auf dem Blog steht, äh, sonst Thunderbird auch oder äh, der Free Software Foundation Europe. Also war schon ganz toll, dass man so mal aus dieser Distanz rauskommt, die man virtuell mal hat, solchen Projekten. Und ja. dann die Leute, dann sieht die dann wirklich so, ja, ich bin der Vorstand oder ich bin der Hauptentwickler. Oh, cool, dann habe ich eine Frage an dich. <lacht> und so kommt man ins Gespräch. Das war sehr schön.
0: Du warst da, glaube ich, lange am LibreOffice-Stand. Ja, das war aber, glaube ich, auch gut, sich da auszutauschen mit denen.
1: Ja, genau, ich bin großer LibreOffice-Fan, äh, wo wir momentan mehr Richtung Markdown, also simple, also immer simpler werdend, aber früher, ja, jahrzehntelang, äh, genau, LibreOffice äh, benutzt und auch die, die Entwicklung mitbekommen. Also ich weiß nicht, ob jemand, der hier gerade zuhört, das auch mal so empfunden hat, aber äh, LibreOffice war mal okay äh, und dann, jetzt ist es aber ziemlich gut. Und äh, ja, waren nette Leute am Stand.
3: Ja, Absolut.
1: Ich habe
0: auch vernommen, dass am Mastodon Stand, da war wohl auch Eugen Rochko, der Erfinder genau. von Mastodon und ähm, haben auch einen Bekannten von mir getroffen, Grüße gehen raus an Watson, der hat sich auch, der hat an dem an dem Tag selbst Mastodon Probleme mit seiner eigenen Mastodon-Instanz gehabt, konnte die dann an dem Stand lösen und hat es irgendwie auch direkt mit Eugen besprochen. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach so Synergieeffekte, die kannst du halt echt nur auf der Forstam, glaube ich, haben, wo halt wirklich die Leute, gut, ich meine, Eugen Rochko könntest du theoretisch auch vielleicht auch auf einer deutschen Konferenz mal treffen, aber halt irgendwie so schräg gegenüber steht Daniel Stenberg, dann sind da die Proxmox-Leute. Und das ist halt echt eine sehr, sehr wilde Kombination. Und ich glaube, das macht die Konferenz so einzigartig. Ja. ja, gut. Kommen wir mal zum allgemeinen Feedback zur Location. Ähm, ich habe das so wahrgenommen, dass die... Ganze Location hoffnungslos über überlaufen war. Also ich, ich glaube auch, das Problem, mit dem ich zu kämpfen hatte, war, dass es schon stark fragmentiert ist durch die zahlreichen Gebäude. Es gibt also fünf sechs große Gebäude und du musst halt wirklich gucken vorher, was willst du wo sehen, welches Projekt willst du irgendwie äh, mal ansprechen und musst dir eigentlich echt einen logistischen Plan machen, wo es sinnvoll ist, wann in welcher Reihenfolge wohin zu gehen. Weil zwischen den Talks hast du halt zehn Minuten, aber es gibt halt, wie du schon sagst, Leute, die den Raum halt nicht verlassen. Ja, So, dann gibt es das eine Thema, das dich interessiert und du müsstest halt eigentlich schon zwei Stunden vorher da anwesend sein. Dann hast du auch immer zwischendrin den Regen, der noch mal mit reinkommt und das ähm, das macht das Ganze halt echt schwierig. Also ich bin echt ziemlich ziellos umhergeirrt, glaube ich, so kann man sagen. Und großes Problem für mich war auch, dass einfach das ganze Essensthema null skaliert hat. Also wir waren zwei Tage da, wir mussten halt immer extern irgendwo essen, weil egal welchen Stand du genommen hast, es waren halt mindestens mal 100 Leute vor dir, auch wenn du ein paar Minuten früher da warst. Das fand ich relativ schwierig. Weiß ich nicht, wie ihr
2: es wahrgenommen habt. Dito. Ja, auf jeden Fall. Ich empfand es auch als sehr, sehr voll. Das Problem war, selbst wenn man einen Talk gefunden hat, der einen interessiert hat. der interessiert hat, ähm, Selbst den konnte man halt nicht wirklich hören, weil man teilweise nicht in den Raum reingekommen ist. Ähm, beziehungsweise es waren keine Sitzplätze mehr dort vor Ort. Ähm, zum Thema IAM, was wir vorhin angesprochen haben, dort saß ich tatsächlich ganz hinten in der Ecke und es hat sich dann niemand äh, vor mich gestellt, sodass ich dann auch teilweise gar nicht die Präsentation wirklich sehen mhm. konnte. Der Raum war extrem voll. Es war ähm, stickig dort vor allen Dingen. Also zur Raumsituation muss ich auch sagen, das war nicht immer optimal gelöst, aber ich finde es auch schwierig, ne? es sind halt einfach extrem viele Leute dort vor Ort, das so zu managen ist halt extrem schwierig, das ähm, muss ich dazu sagen. Mhm. Auch wenn die
3: ganzen Talks, glaube ich, riesen Riesenanteil an der Fassung sind, ist das nicht der Grund, wieso die meisten Leute äh, hier hinkommen und auch nicht hinkommen sollten. Weil Talks kann man sich online anschauen, aber wirklich Leute zu treffen, äh, Fragen zu stellen, vielleicht selber auch einen Talk zu präsentieren, was zurückzugeben, äh, das sind, glaube ich, so die Hauptpunkte. Äh, genau, und man sollte sich auf jeden Fall an viel warten und viel Geduld äh, um wieder zu maintain von <lacht> Projekten. Ähm,
1: genau, äh, damit auf jeden Fall rechnen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man nochmal kommt, dass man dann einfach sich besser orientieren kann, aber es wird trotzdem das Problem nicht lösen. Dann hat man zwar nicht mehr das Suchen des Raums, aber das früh losgehen, das aus dem Raum auch rausgehen, also das habe ich jetzt öfters mitbekommen auch, dass Leute früh aus dem Talk rausgegangen sind, weil sie eine längere Strecke schaffen mussten in der kurzen Zeit, um zum nächsten Talk zu kommen. Das ist ein bisschen schade, und das wird auch nicht besser, glaube ich, wenn man nochmal kommt. Genau, und äh, Gino und ich hatten auch die Erfahrung gemacht in einigen Räumen, dass das nicht nur voll war, dann auch einfach technisch zwar mangels gut, aber das Mikrofon vielleicht ein bisschen zu leise war oder gar nicht funktionierte ja. und wir dann auch nicht viel gehört haben. Ähm, genau, oder das aus dem Flur heraus, ne, dass äh, die Nebengeräusche zu laut waren, dass man den Redner nicht hören konnte, ja. Ich meine, es kam mir auch durchaus vor, dass wir die
3: äh, ja, Talks dann auf dem Handy verfolgt haben. Ja. Genau. ja. Ruhige Ecke. Das ist natürlich ja auch nicht die
1: äh, Idee einer solchen Konferenz. Oder mit fünf Sekunden Latenz in der letzten Reihe, um überhaupt lesen zu können, was vorne angezeigt äh, wird. Das hatte ich auch gemacht. Auch ja. wild, okay.
0: Ja, aber was man halt aber auch noch zugute halten muss ist, und ich habe jetzt ja auch schon ein paar Konferenzen gesehen, so dieses ähm, strikte Einhalten der Zeitslots. Also du darfst halt keine Sekunde über, überziehen. Also mhm. die die Assistenz, die mit dem Raum ist, sagt halt so, du darfst genau eine Frage beantworten und dann musst du halt hier raus und das ist auch gut, weil ansonsten wird es halt noch mehr Chaos geben, aber ansonsten es ist halt irgendwie Standard, dass man in irgendeinem Flur, in irgendeiner hintersten Ecke hockt oder kniet und da sich den Talk irgendwie anguckt, den man, wo man nicht reingekommen ist und das ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es wie besser machen kann, aber das Streaming funktioniert wunderbar, auch irgendwie so der Videomitschnitt, der ist relativ zeitnah online, also ja. es gibt auch jetzt schon viele Recordings, ja. Da muss man sagen, mich erinnert das so ein bisschen an diese ganzen deutschsprachigen Events, wo halt irgendwie das c 3 voc vom Chaos kommen, Computerclub mit dabei ist, die halt auch einen super geilen Eventservice machen. Das funktioniert hier mindestens genauso gut. Das ist, das ist wirklich top. Also da kann man wirklich, das kann man der Konferenz nicht vorwerfen, dass man keine Chance hat, den, den Vorträgen ähm, zu folgen, denn die Optionen, die hat man.
1: An erster Stelle wurden auch äh, bei dem Einführungstalk gesagt, also sich bedankt bei den vielen Freiwilligen, das muss man echt nochmal nur ansprechen, also die Freiwilligen, es waren so viele zum Ansprechen da, überall, es gab also da gar keinen Mangel und ich bin wirklich begeistert, dass nach der Pandemie so eine Organisation immer noch so stark und gut und flüssig ähm, laufen kann. Ähm, es war wirklich sehr schön. Also dieser Teil hat mir sehr gefallen. Aber bezüglich der Zeit, äh Christian, ich hatte das Gefühl, dass es manchmal ein bisschen zu stringent war. Also mhm. hoher Schuss, da muss frei gemacht werden oder ja. die Nächsten drücken schon rein, so quasi muss raus. Und ich hatte ein bisschen, wenn wir jetzt so Richtung vielleicht Kritik nicht, aber so ein bisschen Dinge, die vielleicht nicht so gefallen haben, kommen. Ich fand es ein bisschen schade, es gab nicht viel Gelegenheit, meiner Meinung nach, für so Gespräche zwischendurch. Man hatte mir ja. so ein bisschen den Druck, den Zeitdruck. Ähm, ja. Wie ist es euch ergangen? Hattet ihr auch so das Gefühl, es war so ein bisschen gehetzt, so ein bisschen alles ein bisschen eilig? Es
3: war auf jeden Fall nicht sehr entspannt, ja, aber. Uh, um, uh einerseits wegen dem, was du sagst und andererseits glaube ich auch einfach wegen der Vielzahl an Eindrücken und Reize, die da auf einen zugekommen sind. Also ich muss sagen, ich war nach dem ersten halben Tag schon äh, sehr geschafft. Ähm, kann vielleicht auch so ein bisschen mit nach Pandemie zusammenhängen, dass man so große Events nicht mehr gewöhnt ist, aber äh, ich glaube, das war hier auch nochmal eine Stufe äh, ja, krasser, auch weil es ja irgendwie kein vergleichbares Event gibt, was die große Anzahl an Chors, Anzahl
2: an Räume und Anzahl an Besuchenden äh, angeht. Auf jeden Fall. Also ich fand es halt auch extrem voll. Teilweise stand man auch, gerade in den Herstellerständen, beziehungsweise Partnerständen, stand man dann halt auch äh, einfach nur im Weg. Ja? Auch wenn man eigentlich gar nicht im Weg stehen wollte. Ja. Irgendwie stand man immer im Weg gefühlt, äh, weil es war ein Menschenstrom, das war unglaublich. Ähm, und heute Morgen, ähm, am Sonntagmorgen, dachten wir, oh, heute ist es ja doch gar nicht mal so voll. Das hat sich dann aber im Laufe des Tages dann doch schlagartig geändert wieder. Ähm, ich fand es heute genauso voll wie gestern. Wenn nicht, ja. aber vielleicht noch ein bisschen voller. Ja. Die Ruhe vor dem Sturm. Genau.
0: Ja, ich glaube, das war einfach, das ein oder andere Bier ging, glaube ich, gestern dann doch ein bisschen länger. deswegen waren die Leute halt einfach um halb zehn noch nicht in der Lage, irgendwelchen Vorträgen zu folgen. Das Daran mag es wohl auch gelegen haben. Und äh, was ich auch ganz interessant fand, wenn man mal äh, auf der Wikipedia-Seite über die Fostem schaut, da ist ein ganz ikonisches Bild von einem Raum, wo halt einfach ein Schild dranhängt, der Raum ist voll, bitte komm nicht rein. Und ich habe dieses Schild so häufig gesehen, dass das ja. halt irgendwie nicht nur Urban Legend ist, sondern dieses Schild oder dieses, dieses Bild hat seine Bewandtnis. Es ist wirklich so, dass die meisten Vortragsräume einfach wirklich voll
2: sind und du keine Chance hast, reinzukommen. Auf jeden Fall. Das wurde auch tatsächlich in der ersten Keynote nochmal deutlich angesprochen. Wenn ihr dieses Schild seht, dieses, ähm, der Raum ist voll, please do not ja. enter, ja. dann soll man dort auch nicht noch versuchen reinzukommen. Ja. Haben aber super viele gemacht. Das ne? haben
0: super viele gemacht. Das ist gemacht. der Hammer. Das, das, also,
1: das ist echt traurig, dass das nochmal betont werden musste. Ja. Aber was Positives noch, äh, was mir aufgefallen ist, total ähm, Warteschlangen bilden und da auch stehen bleiben, das hat super funktioniert. Also großes Lob auch alle, die gekommen sind. Ich fand das sehr schön irgendwie. Also ich fand auch generell die Atmosphäre äh, trotzdem, also zwischenmenschlich trotzdem nett. Also es waren irgendwie coole Leute da. Und ähm, ich finde das immer noch unglaublich, dass das alles ist freiwillig, das alles ehrenamtlich. Ja. Und dass das so gut geklappt hat, ist einfach schön. Es gibt schöne Dinge in der Welt und das ist so ein Beispiel. Also ich bin echt begeistert davon. Ja, ja, das fand, fand ich nämlich auch, also mit den einen oder anderen Person hat man dann ja doch gesprochen, die dann halt
0: noch irgendwie am Sonntag super weit reisen müssen, weil sie am Montag wieder irgendwo auf Arbeit erscheinen müssen. Ähm, also das ist halt schon wirklich gelebtes Open-Source-Commitment und das ist, das ist glaube ich, wertvoll und das sollte der Grund sein, warum man da hingeht. Und was mich zur Frage bringt, kommen wir wieder? Vielleicht fangen wir mal bei, bei dir an, Nick. Wäre das für dich Grund, nochmal vorbeizukommen?
3: Ähm, jein. <lacht> <lacht> äh, also ich sag mal so, ähm, das ist immer eine Frage von äh, vielleicht auch äh, die Dev-Rooms und Talks. Das ist ja jedes Jahr anders. Ähm, und wenn man sowieso vorhat, sich mit einer bestimmten Personengruppe dort zu treffen, definitiv. Es gibt auch sehr, sehr viele Rand- und Fringe-Events. Wir sind ja die Tage auch oft noch dem Config-Management-Camp. Das lässt sich mit sowas natürlich auch super verbinden. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich würde es extrem abhängig machen von äh, den Themen. Ja, definitiv.
1: Wie sieht es bei dir aus, mal? Ich sehe es auch so, ich würde auf jeden Fall gerne wiederkommen, aber dann vielleicht mit einem anderen Ziel, also das, war das erste Mal war ja jetzt hier, um das überhaupt kennenzulernen, die Chance mal zu nutzen, aber das nächste Mal kann ich mir gut vorstellen, dass ich da auch was beitrage, Das wäre irgendwie schön, vielleicht für eine spezielle Community was vorbereite, wenn man schon ein paar Leute kennt, wäre es ein bisschen schöner, aber nur zum Vortrag anhören, würde ich es nicht mehr machen.
2: Ich bin da voll eurer Meinung, nur um dort sich ein paar Vorträge anzuhören, bin ich der Meinung, sollte man muss man dort nicht unbedingt hin, wenn man dort generell auch eine Community hat, mit der man vielleicht auch irgendwelche Projekte pitcht oder Projekte ähm, contributed, Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass es ein cooler Treffpunkt ist, um sich einfach mal einmal im Jahr vielleicht zu sehen, um mal ein Bier trinken zu gehen. Ähm, das auf jeden Fall. Aber jemand, der sich jetzt dann nur die Vorträge anhört, ähm, ich denke mal, das kann man online vielleicht sogar besser, ja. weil dort zum einen der Ton ordentlich ist, äh, das Bild man ordentlich sieht und ja, man im Endeffekt äh, auf der Couch die Talks beobachten kann. Ja, da würde ich auch
0: mitgehen. Also im Endeffekt sehe ich es ähnlich wie wie ihr. Also rein um Vorträge sich anzuhören, ist es glaube ich nicht sinnvoll, dahin zu gehen. Wenn man aber jetzt wirklich Teil der Ansible Community ist oder einer anderen Community und die Leute mal sehen will und auch die die Veranstaltung nach Ende der Konferenz besucht, das haben wir jetzt gar nicht so genutzt. Ich muss auch zugeben, ich wäre gar nicht in der Lage gewesen. Also ich war auch, ich habe jetzt ja auch post-Covid einige Konferenzen schon wieder, wieder besucht. Also ich würde behaupten, so dieses sofortige Reizüberflutung über diese, über diese Phase bin ich, glaube ich, drüber. Trotzdem ist es halt so weit über, über allem irgendwie. Es ist so, so viele Eindrücke und das macht einen auch echt einfach echt schlapp. Äh, deswegen, das haben wir gar nicht so in Angriff genommen, aber das sollte, glaube ich, der Grund sein, vorbeizugehen. Ähm, thematisch, muss ich sagen, freue ich mich sehr auf die nächsten zwei Tage Config Management Camp, denn da sehe ich mehr Schnittpunkte thematisch mit dem, was, was ich mache. Da würde ich, glaube ich, ähm, sage ich jetzt einfach mal, pro Forma definitiv nochmal vorbeigucken. Ähm, bei der Fostem würde ich es halt auch irgendwie von den Community diesen, den Themen abhängig machen. Also rein für die Vorträge nicht. Und wirklich primär, glaube ich, wenn ein Defroom ist,
3: der mich interessiert. Und dann noch den ganzen Tag nicht mehr rausgehen, weil du sonst ja. nicht mehr reinkommst.
0: Ja, genau, richtig. Und am besten auch hier gleich fünf Kilogramm äh, Toastbrot mitnehmen, damit man ja. auch irgendwie essenstechnisch versorgt ist. Also nächstes Mal Lunchpakete ja, ja unbedingt.
2: <lacht> Ich muss aber noch dazu sagen, wenn man sowieso in der Nähe wohnt, ne, dann ist es auf jeden Fall eine coole, ja. ähm, eine coole Möglichkeit, ja mhm. um, wieso mich alle an <lacht> ja ich komme wie gesagt aus Berlin und ja, da ist, ist die schwierig. Anreise doch schon sehr sehr lang gewesen über zehn Stunden Autofahrt ja. um, da überlegt man sich das dann vielleicht doch zweimal
3: ja ja bin ich weiß ja also mit eineinhalb Stunden aus Köln war das sehr entspannt um, aber vielleicht als Überleitung also es gab auch durchaus Leute um, Mar, du hast es gesagt die aus Indien angereist sind und auch ja. Ach so, okay. Ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar äh, indische Open-Source-Projekte und äh, Maintainer aus Indien kurz äh, geschnackt und äh, Leute aus Nordamerika. Also ähm, ja, da hatten wir, glaube ich, alle noch die kürzeste Anreise so ein bisschen. Ja, das auf
0: jeden Fall. Das ist auch echt bemerkenswert, was was für streng die Leute da auf sich nehmen. Ich fand jetzt auch hier irgendwie von von Hessen nach Belgien, fand ich auch schon so grenzwertig. ne? Aber gut, da würde ich mich jetzt nicht beschweren, wenn Leute aus Indien angereist sind. Ja, auf jeden Fall, wir sind jetzt hier äh, ja, Sonntag, 4. Februar, abends im Hotel, nehmen das hier auf und ich glaube, wir werden jetzt gleich im, im Anschluss, liebe Zuhörende, nochmal berichten, wie die zwei Tage des Config Management
2: Camps waren. Mir ist auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächsten zwei Tage. Ja, vielen Dank, ich freue mich auch und vielen Dank, dass ich hier zum ersten Mal dabei sein konnte. Klar. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne.
1: Ja, auf jeden Fall vielen Dank für die Gelegenheit auch zum Austausch nochmal. Und ich hoffe, dass die Zuhörenden hier auch das bekommen haben, mal mitzukommen zu Posten.
3: Ja, vielen Dank und ich bin auch sehr äh, gespannt auf das camp okay. So machen wir es.
0: Herzlich willkommen zurück beim Fokus und Linux Podcast und wir sind jetzt auf der nächsten Konferenz. Heute ist der 6. Februar 2024 und hinter uns liegen zwei Tage Config-Management-Camp und auch hier wollen wir natürlich mal wieder über die Highlights sprechen und auch hier werden wir das Ganze nicht alleine besprechen, sondern mit dabei ist wieder der Niklas. Hallo. Einmal der Ma. Hallo zusammen. Und wieder der Gino. Hi. So, zwei Tage später, wir haben ganz viele Eindrücke aufgenommen. Wie geht's euch so nach vier
2: Tagen, fünf Tagen Konferenz? Was sagt die Aufnahmefähigkeit? Ja, also man ist auf jeden Fall schon sehr geredet, also so geht es mir auf jeden Fall. Ähm, wir sind ja jetzt schon seit Freitag unterwegs, Freitag sind wir losgefahren und seit Samstag waren wir auf der Vostem und Montag, Dienstag jetzt auf dem Conflict Management Camp, also haben wir jetzt insgesamt vier Tage lang Konferenz hinter uns. Ich muss schon sagen, es ist schon sehr anstrengend, also ich bin auch froh, wenn um 18 Uhr der Tag endet und man <lacht> dann einfach nur sich ins Restaurant setzt und ähm, den Abend entsprechend äh, ausklingen lässt.
3: Ja, kann ich nur bestätigen. Äh, ich freue mich, dass morgen nochmal so ein äh, etwas ruhigerer Tag ist, mit weniger Content, ähm, Ja, dass man auch ein bisschen Zeit hat, alles zu verarbeiten, was man so mitnehmen will.
1: Wie sieht es bei dir aus, Ma? Ich kann dem Ganzen nur beipflichten. Also es war schon, also es ist alles super. Es ist nicht so, dass man jetzt ähm, irgendwie abgenervt ist oder so, oder andersrum. Also die Energie ist einfach nicht da. Äh, aber das Interesse immer noch. Und ich finde das Configuration Management Camp im Vergleich zu FOSTEM eigentlich viel angenehmer, weil es deutlich überschaubarer ist und auch thematisch viel ähm, ja, konkreter, fokussierter. Ähm, aber klar, das redet schon ein bisschen auch die, das, das Aufnehmen von Informationen.
0: Absolut, ja. Wir können ja noch mal zusammenfassen für die Zuhörer, die noch nie vom Config-Management-Camp gehört haben. Prinzipiell gehe ich da auch absolut mit. Ne? Also es ist natürlich schön, ganz viele Eindrücke aufzunehmen, aber nach vier Tagen der Dauerbeschallung muss auch ich zugeben, da ist dann irgendwo auch mal der Buffer voll. Aber das Config-Management-Camp, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ist eine äh, Konferenz, die direkt nach der FOSDEM stattfindet. Das übrigens seit 2014. Also es ist 2021 und 22 ausgefallen. Das heißt, wir hatten kein Zehnjähriges jetzt dieses Jahr, sondern eigentlich Achtjähriges. Und Sie sagen selbst, es ist ein Event für Leute, die sich für Open Source Infrastruktur und Automatisierung und ähnliche Themen dieser Art interessieren. Und das ist natürlich auf jeden Fall ein Bereich, in dem wir uns alle aufhalten, glaube ich. Also, äh, in unseren Projekten kommen wir damit ja immer in Berührung. Und wir können auch festhalten, das Ganze ist sehr vortragszentrisch. Also bei der FOSDEM ist es ja auch ganz viel in, in Dev Rooms abhängen, Leute irgendwo treffen. Und da ist es eher so, dass man halt von Raum zu Raum springt und sich die verschiedenen Vorträge anschaut, was wir auch gemacht haben, werden wir gleich noch drüber sprechen. Es gibt einige wenige Stände, also zum Beispiel dieses Jahr war Isinga mit dabei, das fand ich schön. Grüße gehen raus an die Leute von NetRace, mit denen wir uns unterhalten konnten. Äh, Ansible war mit da, Forman, Betadots war auch mit dabei und ich glaube noch zwei weitere Firmen. Und ähm, das ist ein bisschen kleiner als die Fostem. Also ich habe jetzt gehört, 750 Anmeldungen ist immer so der so der Gap. Und die kalkulieren auf eine 15% No-Show-Rate, also irgendwas so 560 Leute rum deutlich kleiner und deswegen, wie ich finde, aber auch deutlich angenehmer, weil man hat halt nicht 20 Räume, wo man gleichzeitig sein könnte, sondern es sind halt irgendwie effektiv vier oder fünf und die sind auch alle nicht so weit voneinander entfernt. Man ist im Wesentlichen in einem Gebäude, also auch das findet wieder an der Universität statt und hat dann eher eine Chance, auch sich Inhalte anzuschauen. Also mich hat das schon ein bisschen entschleunigt, dass ich nicht mehr ganz so viel Auswahl hatte. Ging das euch
3: auch so? Auf jeden Fall und auch, dass man auf einmal so kurze Wege hatte. Ich erinnere nämlich das Auditorium als so mit Abstand größter Raum hatte, glaube ich ungefähr 360 Plätze und auch da hat man irgendwie so Konzepte, gerade für den ersten Tag, die Keynotes waren sehr stark gesucht, dass man da so eine Art Overflow-Room hatte, wo quasi nebenan direkt live gestreamt worden ist. Also da hat man schon echt sehr mitgedacht und kann das natürlich auch ganz anders organisieren, weil das Event auch ganz kleiner ist. Ja, sehr interessant. Ja,
0: und es gibt auch so einen kleinen Running-Gag. Das Ganze wird auch gern YAML-Camp genannt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich den, den Witz dahinter einfach noch nicht kenne, weil ich noch nicht so häufig da war. Das war für uns ja das erste Mal. Ich glaube aber, es geht so ein bisschen in die Richtung, dass man halt mit allen Tools, egal was man heute so benutzt, Ansible oder irgendwie äh, Hemcharts bei Kubernetes oder bei anderen Tools, das ist halt alles in YAML heutzutage. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Gag dahinter. Ne? Dass jeder heutzutage ein YAML-Engineer ist und nicht mehr Developer oder Administratorin. <lacht> Ja, vielleicht weiß da jemand unter den Zuhörenden mehr. Also da sehr gerne uns äh, erleuchten, woher dieser, dieser Witz kommt. Wie hat es euch denn allgemein gefallen? Vielleicht fangen wir damit mal an. So, würdet ihr ihr sagen, äh, der Mehrwert waren jetzt eher die Vorträge oder was war für euch
3: so der Unique Selling Point? Also für mich muss ich ganz klar sagen, einerseits auch so ein bisschen die Peer Group, die da rumläuft. Das ist quasi wirklich nochmal sehr fokussiert auf das, was man selbst halt auch äh, beruflich hauptsächlich macht und wofür man auch brennt. Um, und es ist halt äh, neben den Talks, die super waren und die Auswahl gut kuratiert war, ähm, halt auch die Leute, die da einfach so rumlaufen. Also einfach so ein paar Leute wie zum Beispiel Adam Jacobs, der irgendwie äh, Chef-Founder äh, Chef -Founder, ja, Founder von Chef, dem der, äh, wer es nicht kennt, ein Framework ist. Oder auch so Leute, von denen man einfach auch Bücher im äh, Bücherschrank stehen hat. Also ähm, dazu Beispiele zu nennen, so Keith Morris hat zum Beispiel in der Keynote gehalten, der hat Infrastructure as Code geschrieben, oder auch so ähm, Leute wie äh, Patrick de Bois, die bei, unter anderem beim äh, DevOps Handbook mitgeschrieben haben, aber auch zum Beispiel äh, Project Phoenix mit ähm, ah. Jean Kim, genau, den ja, ja auch viele Leute kennen oder es sind ja auch viele Bücher, die so einen Einstieg quasi in das ganze Thema darstellen.
1: Ja. Und generell auch die Community. Ich hatte jetzt äh, auch das Glück, mit zwei Leuten zu reden: einer aus Frankreich, einer aus Irland stammt, die dann auch einfach auf mich zukamen. Wir haben ein bisschen geredet und geschnackt über. Die Inhalte darf man nicht vergessen, wir haben ja auch äh, einige Vorträge selbst gehalten ähm, und da war das für mich schön, Feedback zu bekommen direkt, ähm, das vielleicht bei der Vosteam nicht so gewesen wäre, behaupte ich jetzt mal, weiß ich nicht, aber hier dadurch, dass es so überschaubar ist und auch sehr ne, themenzentriert, kann man da noch schnell in, ins Gespräch, das war schön.
2: Für mich waren eher die Konferenzen oder die die Talks im Vordergrund. Ich bin jetzt noch nicht so lange, beziehungsweise bin jetzt noch nicht so verknüpft in der IT-Welt, dass ich jetzt irgendwie zu jedem Stand hingehe und sage, oh, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich oder die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich. Dementsprechend war ich da eher so ein bisschen auf die Talks fokussiert und habe aber auch ähm, Kontakte küpfen können. Tatsächlich, ähm, was mir gefallen hat, war der, dass Day e Singer stand, wie schon erwähnt wurde, dort war. Ähm, ich habe tatsächlich auch äh, eine spezifische Frage gehabt zum Thema Day e Singer, die konnte mir auch direkt beantwortet werden. Also das finde ich halt sehr nett, dass man sehr herstellernah ist ähm, zu den Produkten, die man halt wirklich jeden Tag benutzt. Um Ja. Ja, nee, da, da gehe ich mit.
0: Also das ist für mich ja auch immer der Mehrwert. Klar, die Talks kann man sich im Nachgang angucken. Wobei ich jetzt, glaube ich, eigentlich alles gesehen habe, was ich sehen wollte. Dadurch, dass es halt von der Planung her machbar war, das ganz gut zu schedulen. Wir haben es dann halt so gemacht, wie wir es immer machen, wenn wir gemeinsam auf Konferenzen gehen. Wir haben uns alle so ein bisschen verteilt auf die Räume. Ne? Jeder hat Notizen gemacht und dann besprechen wir die jetzt eben, wie hier jetzt gerade. Das funktioniert gut. Aber halt auch einfach mal Leute zu sehen, wo man vielleicht auf GitHub schon mal einen Pull request irgendwo reingekippt hat Oder oder Leute, die dir schon ein paar Mal bei Problemen geholfen haben und dann, dann kannst du die halt halt sehen und kannst mal bei einer Tasse Kaffee darüber reden. Das ist schon schön. Es gibt natürlich auch am ersten Abend hier immer ein Social-Event, ähm, wenn man dann nach den ganzen Vorträgen nochmal weiter in Austausch gehen will. Das sei hier auf jeden Fall auch der Vollständigkeit halber erwähnt. Wir waren da ein bisschen müde, glaube ich, nachdem wir die FOSDEM schon hinter uns hatten. Aber ähm, das Angebot ist auf jeden Fall da und kann man sehr gerne wahrnehmen. Also es ist wirklich für jeden, für jeder, glaube ich, was dabei. Hat mir auch sehr gut gefallen. Vielleicht beginnen wir mal mit den Keynotes. Und mein Eindruck war, man möge mich gerne korrigieren, ich glaube, das AI-KI-Game, das, das ballert immer noch ziemlich hart, marketingtechnisch. Also ich habe, glaube ich, keine Keynote gesehen, wo nicht mindestens 10 bis 15 KI-generierte Bilder drin waren. Und ich tue mir da zuweilen
3: echt schwer, das noch zu ertragen. Da, da bin ich bei dir, aber ich muss auch sagen, dass ich dementsprechend die Keynote von äh, Patrick Dubois sehr erfrischend fand, weil es war halt nicht so äh, dieses, weil oft ist, auch wenn es um, um das Thema KI geht, so, äh, ja, sehr abstrakt und Leute wissen selbst nicht, wo die Reise hingeht und seine Keynote war ja sehr so in die Richtung, wie demystifying das jetzt, wir schauen uns jetzt an, wie funktioniert das mhm. und äh, wie sieht die Zukunft vor allen Dingen so auf dem Beruf im Bereich DevOps aus, so wie wird der in dem Zusammenhang wichtig und wie kann man das tatsächlich auch für seine Use Cases nutzbar machen, was gibt es da für Techniken, wie funktioniert das unter der Haube, fand ich sehr angenehm. War, weil oft, wenn in unserem Bereich über AI gesprochen wird, dann ist das so ein Buzzword und ähm, ja, das Gefühl hatte ich da an vielen Stellen nicht. Da wusste man schon, wo du redest und wollte auch sein Wissen da an der Stelle teilen.
1: Seine Tagline war ja am Anfang direkt: Das ist no rocket sciences und keine Magie. Hat dann im Prinzip für uns in der Live-Demo direkt ein Large Language Model, ein sehr kleines, äh, mal ein bisschen trainiert und uns gezeigt, wie das eigentlich funktioniert, mit dem Hinweis darauf, äh, wir müssen es einfach verstehen. Das ist keine, keine hohe Mathematik, das kann man verstehen. Und wenn wir es verstanden haben, dann können wir auch damit umgehen, weil das ist so eine Prognose, die ich sehr spannend finde, dass er sagte: In Zukunft wird diese Generative AI in allen Dingen integriert sein und überall Informationen mitnehmen und da müssen wir im Bereich DevOps auf jeden Fall mitgehen und zumindest die, die, diese Module Bestandteile verstehen können. Ähm, das fand ich ganz gut. Mal gucken, wie es nächstes Jahr ist, in einem Jahr, ob er da doch recht hat.
3: Genau, das große Thema war da ja irgendwie quasi äh, nicht einfach nur das Internet mit allen Informationen zu scrapen, sondern quasi die Informationen, die man selbst ähm, hat, aufbereiten, nutzbar machen und äh, vor allen Dingen der AI noch zusätzlich Tools an die Hand zu geben. So, wenn man der eine, äh, AI eine Rechenaufgabe stellt, dann versucht sie... Äh, die, die Lösung zu raten, aber man kann ja auch einen Taschenrechner an die Hand geben, so als Beispiel und das hat natürlich mit ganz anderen äh, Tools. Ähm, wenn die AI eine ähm, API-Definition hat, äh, kann sie damit arbeiten. Wenn sie die nicht hat, dann äh, wird halt viel rumgeraten. Also wirklich mal Use-Cases, die da sehr genau waren und ähm, genau, da auch so ein bisschen selbst einen Einbruch bringen, wo dann die Reise auch vielleicht für uns jobtechnisch hingeht, dass man sowas halt mit DevOps-Tools verwaltet, ausrollt, maintained, das, was wir halt gut können
1: hat auch so ein bisschen skizziert, welche möglichen Verkaufsmodelle es dann auch geben werden wird, also irgendwie Registries, die dann ganz definiert sind mit Eigenintegration, mit also general integration irgendwie Agents as a Service, was hat er noch, Proxy as a Service, also da waren so ein paar Sachen, muss man mal schauen, aber ich fand es auf jeden Fall gut hergeleitet und ja, nachvollziehbar.
0: Ich habe für mich mitgenommen, dass ich richtig uncool bin, weil Präsentationen hat man ja früher, also wirklich so vor über zehn Jahren im Open Source Bereich, da warst du nur, nur dann angesagt, wenn du deine Präsentation in LaTeX gesetzt hast. So, das war Standard lange. Dann hat man irgendwann gemerkt, ja, mh, irgendwie Aufwand doch schon irgendwie ein bisschen hoch. Wie wäre es denn, wenn wir das so richtig schön mit so einem HTML-Framework machen? Vielleicht auch irgendwie Markdown-basiert. Das ist jetzt für mich der Standard, aber ich habe gemerkt in der einen Keynote, so Latest Shit ist es, wenn du einfach in einem Miroboard Sticky Notes präsentierst. Das ist jetzt wohl so der Stil, wie man es macht heutzutage. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, ja, das ist lazy shit. Also das ist. <lacht> aber noch wilder fand ich, dass man dann, ich weiß gar nicht, wann das genau war, einen Screenshot von diesem Miro-Board macht und es dann in seine eigene Präsentation packt. <lacht> oh, ja, das war dann quasi die Antwort
3: in der Keynote einen Tag später. Genau. darauf.
0: Ja. ja, ja, stimmt. Also ich fand das zuweilen ein bisschen anstrengend, aber die Tonspur hat sehr überzeugt von der ähm, Keynote. Ich weiß jetzt nicht, von, von wem die war. Ähm, aber das war jetzt auch optisch nicht so selbsterklärend, wohin der rote Faden geht, aber auf der Tonspur hat das, hat das gepasst und das war zumindest was, wo ich auch das eine oder andere Detail mitgenommen habe, weil das war glaube ich dieser diese Hype-Talk, so what's, what's new, what's cool <lacht> und ich glaube, dass das Thema, das da am, am stärksten präsentiert wurde, war das Thema Winglang. Wie habt ihr das denn wahrgenommen?
2: Ja, mit Winglang kann man äh, seine Infrastruktur aufbauen. Ähm, das heißt, äh, wir kennen ja die bekannten Tools wie Terraform ähm, und Genau, es gibt natürlich Developer, Developerinnen, die mit Terraform jetzt nicht so viel am Hut haben, die aber eher im JavaScript-Bereich unterwegs sind. Und für diese Person ist das Tool Winglang, denke ich mal, sehr interessant. Das Tool hat nämlich zwei Ausführungsphasen. Einmal die Pre-Flight-Phase, wo im Endeffekt die Infrastruktur ja, provisioniert wird, wo diese aufgebaut wird. Und eine In-Flight-Phase, womit man diese Infrastruktur mit Code äh, bespielen kann. Ne? sage ich mhm. jetzt mal. Äh, als kleines Beispiel könnte man in der Preflight Phase sagen, ich möchte ein äh, S3-Bucket haben in AWS und äh, in der Endflight Phase könnte man äh, anschließend dann sagen, ich möchte äh, innerhalb des S3-Buckets die Datei XY drin haben und das kann man halt alles über dieses ähm, Tool WingLAN abbilden. Das sieht mir sehr, sehr stark nach JavaScript aus, mit ähm, beziehungsweise mit nach TypeScript aus. Mhm. Ähm, wie, habt, wie habt ihr das so wahrgenommen, das Tool? Also ich fand vor allen Dingen die
3: Möglichkeit, irgendwie Dinge zu simulieren cool. Also würde ich sagen, ich meine Preflight-Phase zu Compile-Zeit stelle ich jetzt quasi simuliert irgendwie in einen Bucket, eine Funktion in der Cloud bereit. Aber man merkt halt auch schon an, dem, an den Assets, die da abgebildet worden sind, dass das echt so für sehr Cloud-Native-Sachen halt hauptsächlich da ist. Also sozusagen, dass man irgendwie Buckets... Ähm, ja Lambda-Functions und ähm, vielleicht auch Container damit bereitstellt. Und ähm, gerade für solche Anwendungsfälle, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Tool, auch einfach, um mit so einer Simulation diesen ganzen Prozess zu beschleunigen und auch einfach Cloud-Kosten zu sparen. Das ist, glaube ich, so das, wo das Tool hin will und den Platz, den das Tool so einnehmen möchte. so gar keine Konkurrenz zu klassischen Dingen wie Terraform.
1: Dem kann ich nur jetzt noch hinzufügen, so aus privater Sicht habe ich das äh, schon länger mal gehört und so ein bisschen verfolgt. Und ich finde es sehr spannend, so zu sehen, wie so ein Projekt, das wirklich sehr klein erstmal war, immer größer wurde, jetzt auch im einem Live-Talk dann direkt ähm, ja, vorgestellt wird. Also ich finde die Genese quasi von so einem Projekt ganz spannend gerade. Genau, aber sonst, was ihr schon gesagt habt, hattet, sehe ich auch so. Ja, also ich habe mir das auch angeschaut, fand
0: das prinzipiell interessant, also so diese Konsole auch, wo man halt einfach, bevor man einen Cent an Dollar-Provide, Dollar cloud Provider ausgegeben hat, halt sehen kann, wie es dann mal funktionieren sollte. Das ist, glaube ich, echt ein Mehrwert. Äh, diese Experience, dass ich das halt alles im Code mache, dass ich jetzt quasi als Person, die eben in Programmiersprache XY schreibt, sich jetzt nicht mit Terraform auseinandersetzen muss. Das, glaube ich, kann schon interessant sein. Das kam mir aber sehr bekannt vor, weil genau dafür gibt es ja eigentlich zum Beispiel die Terraform-CDKs, also diese Cloud-Development-Kits. Und dann habe ich mal kurz recherchiert und ja, turns out, ähm, der erste Satz bei, bei GitHub, Wing is built by Elad Ben Israel, the guy behind the AWS-CDK. Ja, also dann weiß man, woher die ursprüngliche Motivation dafür mal kam. Das erinnert sehr stark dran.
3: Ja, auf jeden Fall. Was ich noch äh, vielleicht so allgemein auf der, auf so einem größeren Scope äh, beachtlich finde, ich glaube, wir kommen jetzt wirklich so in das Zeitalter, wo CEOs von so Tools auch irgendwie jahrelang wirklich auch, äh, ich sag mal, im Maschinenraum sich die Dreck, äh, Hände selber schmutzig ja. gemacht haben und dass sich da so ein CEO hinstellt und mal eben äh, eine Live-Demo macht, wo er einen URL-Shortener programmiert und keine Ahnung was, in viel zu knapper Zeit, wo das eigentlich gar nicht so eingeplant war. Das ist schon sehr cool zu beobachten und darauf freue ich mich so ein bisschen, das auch öfters zu sehen vielleicht.
0: Ich fand das auch schön, dass der wirklich Ahnung von der Technik hatte, also ähm, auch so die Shell war, hat man schon, schon gesehen, das war jetzt keine Vanilla Shell, da wurde ein bisschen am Prompt gedreht, ne? auch das Rim game das war relativ fortgeschritten und äh, dann halt da auch äh, Code reingehackt, während er es erklärt hat, natürlich super viele Typos eingebaut und nach dem ein oder anderen Schimpfwort den Typo äh, behoben, fand ich sehr authentisch, was für mich aber so ein bisschen dann der Downer war, ich habe mir dann das GitHub Repository angeschaut, das wir natürlich auch in den Shownotes verlinken und da steht halt in der Doku drin ja Installation NPM Install ja gut, dann bin ich raus also wenn ein Tool N NPM braucht, dann
3: bin ich nicht überzeugt
0: dann läuft das nicht. noch
3: im Container-Kontext bei mir
0: ja genau, da kann ich mir einen Container starten indem ich NPM installiere naja gut, wir kommen dem Problem vielleicht irgendwann mal näher <lacht> nee, das war auf jeden Fall ein spannendes Thema dann gab es glaube ich noch was in Richtung System Initiative was hat es damit auf sich?
3: Uh, System Initiative, das ist quasi ähm, ja das neue Projekt von dem schon angesprochenen ähm, Hype-Train-Keynote-Halter Adam Jacobs, ähm, der ehemalig auch irgendwie bei Chef äh, mitgemischt hat. Und das ist ähm, ja sehr, sehr wild. Das ist im Grunde genommen eher so ein grafischer Approach, zu sagen, ich male mir jetzt eine Infrastruktur-Diagramm ähm, und äh, darauf gehend wird halt äh, mein, mein, mein terraform quasi geschrieben für mich und ich kann das deployen. Ähm, ja, auch ähm, interessanter Use Case. Er hat selbst hier so ein bisschen äh, drüber lustig gemacht, dass das so Clickopsy ist und dass das viele Leute <lacht> in unserem Berufsfeld nicht mögen. ClickOps ähm, finde ich sehr, sehr gut. Click. Den muss ich mir merken. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da bin ich extrem gespannt, wo die Reise hingeht und was das noch machen wird. Ist auch Open Source, kann man auch nutzen. Ähm,
2: und sieht auf jeden Fall... Von der Demo her sah das sehr ja wild aus, um das mal so zu sagen. Was ich so mitbekommen habe dort aus der Vorstellung ist, dass man auch äh, kollaborativ arbeiten kann. Das heißt, man kann auch im Team dort arbeiten, dass man äh, einen Workspace hat, ähm, wo die Infrastruktur abgebildet ist, wirklich grafisch per Drag -and Drop. Ähm, so habe ich das dort wahrgenommen und dann kann man im Team wirklich ähm, per Drag -and Drop sagen, ähm, ja, ich möchte hier in der Azure-Zone möchte ich jetzt ähm, dies und das deployed haben. Ne? Das ist möglich. Genau, ich glaube, Vorbild war da so Figma als Tool, was ja auch im Grafikbereich
3: ähm, sehr aktiv genutzt wird und wohl sehr, sehr cool kollaborativ und dass ich quasi Ginos Mauszeiger sehe und dann einfach ich äh, ah. Gino da gebastelt habe, mal eben markiere, kopiere und äh, mir selbst das quasi dann da parallel hinstelle und daran weiterarbeite. Fancy auf jeden Fall.
0: Cool. Das kannte ich noch gar nicht. Das sieht spannend aus. Da bist du natürlich als tiling Window Manager User ohne irgendwie Maus. Ja, das, das guckst ein bisschen blöd aus, aus der Wäsche, ne? Das, da wird schwierig. Da kannst du dein Terminal mhm. so viel frisieren, wie du willst. Ja, <lacht> ja das stimmt. Dann gab es noch wirklich einen Highlight in Anführungsstrichen. Also es wurde ähm, spontan etwas vorgestellt, das weltweit noch nie irgendwo geshowcased wurde. Und zwar ging es da um eine Entwicklung von Apple. Ja, also wir reden wirklich von dem Hersteller äh, bekannter Hardware aus Cupertino. Äh, Pickelang wird es, glaube ich, ausgesprochen.
2: Wie habt ihr das wahrgenommen? Ich habe das äh, ehrlich gesagt sehr positiv wahrgenommen. Ähm, Pickelang ist jetzt seit fünf Tagen, ähm, seit dem 1. Februar 2024, Open Source unter der Apache 2 Lizenz. Vorher war das Tool intern für Apple gedacht und wurde intern von Apple nur genutzt. Jetzt haben sie sich warum auch immer dazu entschieden, das Ganze uh, Open-Source zu stellen. Mhm. Und entsprechend gab es jetzt auf dem Config-Management-Camp die erste Public-Demo weltweit. Also wirklich, wie du schon sagst, ein, äh, ein Phänomen. <lacht> und ähm, ich fand, das sah ganz nett aus. Ähm, und zwar kann man mit diesem Tool äh, YAML, JSON ähm, und noch ein paar andere Sprachen, oder ein, paar, ein paar andere Templates, ähm, Templaten ähm, das, das Ganze ähm, ist auch getyped, ne? also das heißt, man kann jetzt sagen, ähm, der Port soll ein Integer sein, ähm, der Pfad ist ein String. Ne? Das kann man alles typen, man kann Loops einbauen, dass man wirklich mehrere Listenelemente in JSON oder YAML zum Beispiel generiert und ja, ich denke mal, ich hätte dafür direkt auch einen Use Case und zwar für die GitLab-Pipeline mhm. ähm, habe ich dort ganz direkt einen Use Case, äh, wenn man eine Downstream-Pipeline in GitLab zum Beispiel konfiguriert. Ich denke mal, das geht mit diesem Tool wirklich sehr gut und ich bin echt gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall zeitnah mal anschauen, wie das im, im echten Arbeitssystem performt. Ja, genau, also das war ja auch Open Source. Ich glaube...
0: MIT um, lizenz wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Apache V2. Ja, okay. Ja. Also ich finde es auch Deswegen interessant, weil ich dachte erst, naja, okay, es hat eine andere Firma, die Apple heißt, und, aber sie sind ja nicht unbedingt bekannt dafür, sehr viel im Open-Source-Bereich zu machen, also nicht mehr. Früher zum Beispiel wurde ja viel mehr Open-Source ähm, geschippt und zum Beispiel ja auch der Betriebssystemkern Open Darwin, war ja auch lange ähm, frei verfügbar das hat sich aber vor vielen Jahren schon geändert und deswegen interessant, dass nach so vielen Jahren sie etwas public freigeben, was sie selbst intern nutzen, also fand ich auch mal eine interessante Nachricht. Ich glaube irgendwie
3: zehn Jahre, hat man gesagt, hat man das intern genutzt. Das sieht man Irre. vielleicht auch so ein bisschen daran, dass es das in Java und Kotlin geschrieben ist. <lacht> <lacht> und wohl die größte Resonanz bisher aus der Community waren halt Leute, die früher mal bei Apple gearbeitet haben und quasi dieses ah. geliebte Tool jetzt auch in ihren ähm, ja, neuen Projekt nutzen können. Okay, cool.
0: Ja, ich stelle mir halt die Frage, wie wäre es denn gewesen, wenn man das früher hätte freigegeben, also vielleicht nicht erst nach zehn Jahren, sondern vielleicht nach einem, ich meine, ich kann verstehen intern, was in einem POC oder als Prototyp zu entwickeln, das will man vielleicht nicht notwendigerweise sofort äh, an, an, an alle freigeben, ja, man hat ja auch immer so den Ansporn, es soll ein möglichst greiftes Produkt sein, wobei ich auch der Meinung bin, dass das keine sonderlich erstrebenswerte Einstellung ist, aber sei es drum, aber zehn Jahre ist natürlich schon echt eine lange Zeit, also ich glaube, das muss man mal verproben.
3: Mein Open Source-Herz sagt, es wäre alles besser gewesen, hätte man das früher veröffentlicht.
0: Das mag wohl so sein, ja. Gut, das waren die Highlights der Keynotes, kommen wir doch mal zu unseren persönlichen Highlights. Was habt ihr da so auf der Liste, was hat euch am meisten begeistert, was nehmt ihr auf jeden Fall am stärksten mit
1: nach Hause morgen? Persönlich auf jeden Fall war es für mich spannend, ich habe eine Präsentation zum ersten Mal vor einem technischen Publikum gehalten, das war ein Novum, das war cool, die Resonanz war auch positiv, also wie ich es schon vorhin erwähnte, dass Leute auf mich zugekommen sind und gefragt haben Dinge aus dem Vortrag, das fand ich cool, fühlen mich auch sehr willkommen in der Community so gefühlt. Und ähm, das war auf jeden Fall so ein persönliches Highlight. Ansonsten fand ich äh, einfach auch schön, dass wir einen Vortrag hatten, der hieß, Bash shouldn't be bashed. Ich hatte das <lacht> erstmal so ein bisschen als einen ja, Witzvortrag irgendwie erstmal abgestempelt. Also <lacht> Und äh, war auch sehr witzig gemacht, da hat jemand ähm, ein Bash-Skript geschrieben, ein sehr kompliziertes, ein viel zu kompliziertes Bash-Skript, äh, wo er ähm, einen Server in Azure provisioniert mit richtig CI-Tool, mit Rückmeldungen zu den Terms of ähm, Services, also was jemand sich nicht durchliest, wo man ja klickt und dann kommt quasi gleich eine, eine Karma-Rückmeldung mit wir schicken die jetzt irgendwie jede Woche irgendwie eine Pizza. Also es war sehr witzig gemacht mit diesem Output im Terminal und hat auch sogar ein Dashboard gehabt. Also kein Dashboard, sondern ein Bashboard, wo auch dann die Metriken der Maschine gezeigt wurden. Runtime, Rahmen und so weiter. Also war ganz spannend gemacht. Hat uns auch ein bisschen den Source-Code gezeigt. Das war schrecklich. Und dann quasi die Message war, man sollte es nicht in Bash machen, auch wenn man es kann. Aber darunter liegend, also neben diesen ganzen Witzen so, fand ich aber einen sehr schönen Impuls und zwar das Thema, was kurz aufkam, war eben Tool-Sprawl, also was unter, worunter DevOps ja so ein bisschen leidet. Wir haben quasi für jede Sache nochmal separaten Lösungen und die dann in eine große Kette zu bringen, ist ja manchmal auch ein ja kein Hindernis, aber eine Verkomplizierung des Prozesses und ich glaube, das wollte der Redner so ein bisschen auch damit ansprechen. Wir haben quasi Bash überall drin, wir können damit theoretisch arbeiten, müssen wir aber nicht. Genau, das fand ich immer ganz witzig, ähm, genau. Bisschen auflockant im Vergleich zu den anderen Talks, ja. Ich habe auch, glaube
0: ich, irgendwo ein Foto von einer der Slides gesehen, also ich war eigentlich in diesem Talk, so dass die Quintessenz war, dass es wertvoll ist zu wissen, wofür man Bash benutzt und wo man es eben dann doch nicht mehr benutzt. Und das, das glaube ich, das genau. kann man so stehen lassen. Das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die man eben haben sollte. Ja. Nicht nur mit Bash übrigens. Ja, genau, ja. Ja, da gab es auch ein bisschen ähm, Kritik von den, von den Zuhörenden, weil ich in einer der letzten Folgen ja so sagte, äh, es muss gute Gründe geben, warum ich überhaupt noch ein Bash-Skript schreibe und ähm, das ist natürlich ein Statement, das kann man so hinnehmen und man kann aber natürlich trotzdem auch weiterhin ein Bash-Skript beschreiben, also das ist natürlich valide, aber ob man jetzt zum Beispiel einen Webserver in einem Bash-Skript schreibt und den dann Abashi nennt, weiß ich nicht,
3: <lacht> ob das so <lacht> sinnvoll ist. Was waren denn deine Highlights, Nick? Meine Highlights waren vor allem im Ansible-Track. Da gab es einmal ähm, von Greg Sutcliffe, das ist der äh, einer der Community-ManagerInnen, ähm, einen ähm, Talk, der heißt State of the Community. Und da ging es so ein bisschen darum, wie entwickelt sich die Community und was äh, ja müsste man tun, dass das auch weiterhin irgendwie eine gesunde, organische Entwicklung bleibt. Genau, Greg Sactive selber ist auch ähm, ja, eigentlich mal ursprünglich gelernter Data Scientist und das merkt man auch ähm, an seiner Arbeit, äh, wie er das quasi auswertet. Und ähm, ja, soweit ähm, ist, das, äh, sind, ist die Community auf einem sehr guten Weg. Ähm, letztes Jahr ging es so ein bisschen darum, dass äh, das Community Engagement und wie die Community äh, vor allen Dingen auch online äh, kommuniziert hat, so ein bisschen zurückgegangen ist. Ähm, da gab es ja einige Probleme in der Community, was so Mailinglisten äh, angeht, IRCs, Dinge, die nicht mehr so aktuell sind, könnte man behaupten. <lacht> Und ähm, sind ja viele Initiatives quasi auch gestartet worden letztes Jahr, die dann jetzt schon äh, die ersten Früchte tragen. Ähm, ich glaube, das Größte, muss man ganz klar sagen, sind so Sachen wie ähm, das Ansible Community Forum, mhm. forum.ensible.com. Ähm, kann ich auch jedem empfehlen. Ähm, ich bin auch ein bisschen unterwegs. Ähm, ja und sonst hat so Geschichten wie äh, diverse Sachen, einfach um die User und Meetups wieder so ein bisschen äh, aufleben zu lassen, auch gerade nach der äh, Pandemie, ein bisschen Dokumentation und was demnächst auch kommen wird, was theoretisch schon fertig ist, ähm, kann man vielleicht auch erwähnen, ist, dass äh, ansible.com quasi wieder so ein bisschen die Webseite für die Community wird, zwar in den letzten Jahren äh, sehr produktlastig, Sprich, das ist, tendenziell ist das schon fertig, das muss quasi nur noch umgeswitcht werden und ähm, dann können quasi ähm, ja UserInnen aus der Community dann auch an der Stelle ähm, Blogs zum Beispiel einreichen und die da publishen ähm, und das wird alles ein bisschen mehr ähm, ja die neue Heimat der Community, Upstream-Projekte. Ja, cool.
0: Ich finde das auch echt gut, das Ansible-Forum. Ich glaube, da werkelt die Software Discourse drunter. Also wohlgemerkt Discourse, nicht Discord. Ganz wichtiger Unterschied da elementar. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ich lese da auch immer mal, mal wieder mit. Und ähm, was ich daran so interessant finde, dass man die Leute so ein bisschen auch versucht zu mehr Aktivität zu bringen, indem man Gamification einsetzt. Das, das kann man jetzt schlecht finden, das kann man aber auch gut finden. Also es ist halt, wenn man den ersten Thread gelöst hat, gibt es irgendwie ein Achievement, wenn man den den ersten Like bekommen hat und so weiter. Und ähm, das haben wir natürlich auch auf, auf den Konferenzen genutzt, denn da gab es natürlich auch Gamification. Man konnte sich nämlich zwei Badges abknapsen für das eigene Profil und das haben wir dann natürlich gemacht. Ne? Das war also In unseren Profilen steht jetzt drin, dass wir auf der Fosdem und auf dem Config-Management-Camp waren und ich finde, ist doch auch schön. Ne? Ich meine, GitHub macht das ja auch schon seit, seit Jahren. Da gibt es ja auch verschiedene Badges, zum Beispiel wenn Code in der Antarktis von einem archiviert ist und so weiter. Also genau zur richtigen Zeit,
3: ne? Definitiv. Und es geht auch richtig so zum Thema Recognition. Das hat Greg Sackliffe auch angesprochen, dass er quasi will, dass Leute überhaupt eine Möglichkeit halt haben, recognized zu werden. Ich habe so und so vielen Leuten geholfen. Ich habe auf fünf Meetups einen Talk gehalten, keine Ahnung. Und er hat so ein bisschen Witz darüber gemacht, woher sollen wir sonst auch wissen, wen wir denn potenziell einstellen können? Also <lacht> <lacht> natürlich sind da auch irgendwelche Corporate-Interessen, aber äh, zum größten Teil natürlich Community. Das ist natürlich ja. also auch ein bisschen scherzbehaftet, ja.
0: Ja, es ist halt einfach sichtbarer. Ne? Also das muss ja nicht, nicht notwendigerweise schlecht sein, Gamification. Man kann das ja auch als positive
3: Motivation betrachten. Ja, ich habe letztens auch nach äh, doch ein bisschen mehr Aktivität dann endlich auch den Status Member bekommen, wo ich dachte, ach danke, danke. ich bin hier schon seit Wochen <lacht> angemeldet und war aktiv. Coo ja. Cooles Badge. <lacht> ja. Wohlverdient, genau. Du hast, glaube ich, auch noch ein paar Ansible-Tools mitgebracht, Nick, ne? Yes, das ist äh, auch alles sehr neu. Also da gab es einen Talk von äh, Tim Abnell, das ist quasi der äh, Product Manager in der Ansible Business Unit für speziell quasi das Tooling um Ansible Core drumherum. Und jetzt auch nicht Richtung AWX oder AP, sondern wirklich so das entwickler äh, EntwicklerInnen-Tooling. Und da gibt es sehr, sehr viel Neues, was mich auch, äh, was ich jetzt zu Hause auch alles mal ausprobieren werde. Ähm, vielleicht die erste Neuigkeit. Kalt dazu, es gibt quasi jetzt die Ansible-Dev-Tools, mhm. das heißt man kann quasi einfach ein Python-Paket installieren, Ansible-Dev-Tools und hat dann alle neuesten ähm, Tools, die man so als ähm, ja, Content-Creator für Ansible, aber auch was Ansible-Module, Rollen, Playbooks angeht, äh, quasi verwenden will. Äh, latest, Greatest und die äh, Versionen matchen dann alle zusammen. Vielleicht allgemein kann man dazu sagen, dass die ganzen Versionen, das war glaube ich letzte, vorletzte Woche angekündigt, jetzt alle kalendarisch versioniert werden. Aha. Was mhm. auch sehr cool ist. Also dass man quasi direkt auf einen Blick sieht, ah, okay, cool. Ja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das zwei Jahre alt ist. <lacht> mhm. ja. ähm, also Ansible Core und sowas nicht, aber so also war wohl das äh, drumherum quasi. Dann gibt es noch einen Ansible Content Creator und der kann wohl jetzt noch nicht viel, aber was man damit vorhat, ist sehr, sehr, sehr cool. Das ist halt jetzt so ein bisschen dafür, da Content und Projekte zu scaffolden, zu templaten. Das ist, er hat das selber beschrieben mit: äh, Es ist Ansible Galaxy, also Collection oder Roll init auf Steroiden. <lacht> ähm, und ähm, genau, das soll da so ein bisschen den äh, Prozess, neue Projekte quasi zu initiieren, ein bisschen erleichtern und streamline. Aber das wird zukünftig richtig, richtig viel können, dieses Tool. Oder soll richtig viel können, das steht sehr viel in der Pipeline. Ähm, zum Beispiel ähm, so Sachen wie äh, automatische Dokumente äh, generieren. Da gibt es ja jetzt auch schon äh, Dokumentationen. Da gibt es ja jetzt auch schon ähm, Sachen wie Ansible und ähm, Sphinx themes Aber das soll auch noch ein bisschen ausgebaut werden. Und was sehr cool ist, man soll so Sachen machen können wie, ähm, oh, ich habe hier ein Ansible-Modul geschrieben und ich... Ähm, Lass das Tool einfach mal darauf los, da schaut sich quasi die äh, Dokumentation an, wie dieses Modul funktionieren soll und schreibt mir jetzt einfach mal 40 Tests, die ich dann quasi gegen Molecule jagen kann, mhm. ähm, um dann halt auch wirklich Unit-Tests automatisch zu generieren. Und äh, da bin ich auch eure Meinung gespannt, ob ihr dafür einen Use Case habt. Ähm, das ist für mich, also wäre das das Killer-Feature, dass man auch, wenn man zum Beispiel eine API-Spezifikation, also zum Beispiel Open API-Spec hat, dass man das Tool einfach benutzt, um komplette Collections, komplette Module damit einfach generieren zu lassen, dass man quasi die Module gar nicht großzeitig mehr selber programmieren muss. Und ja, ich glaube, das wäre super hilfreich, weil es, wär, es gibt ja immer mehr Tools, die diese so Open API-Spec äh, benutzen. Und ähm, das wäre natürlich, ähm, ja, würde in Summe sehr viel Arbeit sparen in Zukunft. Absolut, ja. Also ich finde das auch echt spannend. Also generell auch
0: die Versionierung von den verschiedenen... Tools für die Entwicklung erachte äh, ich als wirklich wertvoll, weil es ist unfassbar schwer, da den Überblick zu behalten. Es ist, ich finde es schon schwierig, dass du so Dinge hast wie, naja, die aktuelle Version ist Ansible 8 oder 9, aber drunter steckt halt ein Ansible Core 2.16. So dann, äh, dann willst du halt irgendwie Ansible Code schreiben, das heißt, du hast vielleicht ein Ansible Lint, was du benutzt, oder ein Ansible Next oder sowas. Dann musst du da gucken, dass das passt. Dann, ach, dann hast du natürlich Testing, dann musst du gucken, dass du das richtige Molecule paket hast und dann hast du ja Test Infra und nicht PyTest, weil das ist ja wird ja nicht mehr weiterentwickelt. Also das macht die Sache wirklich extrem schwierig. Und es ist mir schon häufiger passiert, dass irgendein Molecule-Run halt ums Verrecken nicht mehr funktioniert hat. Turns out, die Pakete waren halt einfach gnadenlos veraltet. Und ein PIP-Install-User-Upgrade-Force
3: hat halt geholfen. Ja, auf jeden Fall. Da, da macht man sehr viel in die Richtung. Also da gibt es noch mehr sogar. Also eine, eine weitere Sache ist so ein bisschen ähm dass man ja die VS Code Extensions noch ein bisschen ähm, weiter ausweitet, dass quasi mehr Dinge, die man bis jetzt in der, auf der Kommandozeile macht, quasi auch in die UI integriert. Ähm, das wird einige ja, Benutzer bestimmt äh, freuen. Allgemein vielleicht erwähnenswert. Ähm, Microsoft hat uns ja LSP gebracht, Language Server Protocol. Es gibt auch ein Ansible LSP, das heißt an die ähm, ja, User-NutzerInnen äh, von Wim äh, und äh, Emacs. das kann man auch nutzen. Man kriegt auch äh, durchaus, also auch da coole Entwicklungen zu sehen, dass dann auch so ein LSP natürlich auch öffentlich verfügbar ist, dass man ähm, da quasi auch diese Funktionalität in sein, ähm, ja, oldschooligen Terminal bringen kann.
0: <lacht> ja, Nano
3: Ansible LSP, wann, Nick? Wann? Äh, nie hoffentlich. <lacht>
0: <lacht> oh, ich sehe jetzt schon wieder die ersten negativen Kommentare. Nee, also LSP ist ja eine offene Technik, also es hält dann ja niemand davon ab, das auch in andere Editoren einzubauen. Aber ist halt die Frage, ob das ja dann so der primäre Use Case ist. Also so für die Leute, die wirklich sehr viel Ansible Code schreiben, die nehmen dann ähm, andere Editoren. Was mich dazu bringt, dass ich euch beide, Ma und Gino, noch nie gefragt habe, welchen Editor ihr denn benutzt. Erhält uns um die Zürne doch mal. Was für ein Team seid ihr?
2: Ich äh, nutze tatsächlich den äh, Visual, Studio, Visual Studio Code von
1: Microsoft. Ähm, hängt davon ab. Also für Notizen Emacs, Org Mode fürs Leben immer noch. Sehr schön, ähm, ein Kurs, ja. <lacht> <lacht> dann aber jetzt fürs Code, also IntelliJ von JetBrains. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es einig, einige Umgebungen gibt,
2: wo es keinen Visual Studio Code zur Verfügung gibt. Mhm. Und da nutze ich dann tatsächlich den Vim und ähm, habe mir dort auch schon ein paar Plugins installiert dass man da auch ordentlich mit Jamel schreiben kann. Also mit Wim kann ich auch ganz gut umgehen. Sehr gut. Ja
0: gut,
3: da könnte man da ja auch von dem LSP profitieren. Auf jeden Fall. Und mein necklicher Kommentar kommt auch nur daher, dass ich mit Nano einfach absolut nicht umgehen kann. Ja,
0: Das ist ja auch so ein Running Gag immer, wenn ich mit Jan und Felix Grüße gehen raus aufnehme. Da kommen wir auch, ähm, so gern wir uns auch haben, wenn es um Editoren geht, auf keinen grünen Nenner. Das ist, ist halt einfach so.
3: Fair. <lacht> Dann gibt es noch die Ansible Dev Environments, die sind nicht zu verwechseln mit den Ansible Dev Tools. Das, da gibt es ein neues Tool, das heißt irgendwie AD, wird fast wie AD geschrieben. Und das äh, sorgt dafür, dass man quasi so ein bisschen wie VEnfs, quasi so eigene Ansible ähm, Entwicklungsumgebungen erzeugen kann. Ähm, die dann aber halt ähm, auch so ein paar andere Sachen darüber hinaus noch äh, quasi äh, überprüfen, dass quasi äh, Collections wirklich aus, aus dem richtigen Pfad konsumiert werden, dass ähm, ja, Systempakete, die unbedingt benutzt werden, auch wirklich installiert sind, äh, überprüft das Ganze und da so ein bisschen, ähm, ja, um die ganze VNF-Geschichte quasi noch ein bisschen was drum herum zu bauen. Ähm, genau. Was alles so in die ganze. Äh, Richtung Entwickler-Experience geht äh, und ähm, ja, Testing-Framework, da wurde auch ganz viel drüber geredet, dass das so ein bisschen vereint werden soll. Ähm, da vielleicht nur ganz kurze Randnotiz. Ansible-Lint kann anscheinend jetzt, äh, wenn man Ansible-Lint-minus-fix minus äh, quasi ausführt, auch automatisch kleinere Sachen, die es direkt äh, erkennt, auch fixen und nicht nur quasi den Fehler anzeigen.
0: Ui, das kommt mal direkt auf die To-Do-Liste, weil das ist sowas, das, ich meine, ich habe das als Add-on für, für Codium und ja, ich mache das halt manuell und man weiß auch irgendwann, welcher Fehler für was steht. Man kriegt ja auch Vorschläge.
3: Aber halt so ein Quickfix das ist schon nett, auf jeden Fall. Ja, ja, vor allem Dingen, wenn man dann irgendwie so super vorhersehbare Sachen gemacht hat, wie, oh, ich habe da ein FQCN vergessen oder ja, ähm, ja. das ist schon äh, vielversprechend. Cool. Ja, ich habe noch andere Tools in irgendeinem Vortrag gesehen äh, die
0: letzten Tage. Ich glaube, Ansible Next hieß das Tool. Dass hier ja auch noch mal so yet another Ansible-Linter ist, der aber noch mal andere Best Practices hat. Denn das ist ja was, da ist sich, glaube ich, die Ansible-Community generell relativ uneins, was jetzt Best Practice ist. Da gibt es Vorgaben vom Projekt, da gibt es Vorgaben von anderen Leuten aus der Community. Von daher lohnt es sich da vielleicht auch noch ein weiteres Tool zu benutzen. Gut,
2: hast du Highlights, Gino? Ja, ich habe meine Highlights eigentlich schon erwähnt. Und zwar ähm, wäre das einmal Winglang, was mhm. äh, wir ja schon in Jahr angesprochen haben, und äh, das Pick Lang, äh, das von Apple äh, jetzt Open Source gemacht wurde. Das sind auf jeden Fall Tools, die ich mir jetzt in den nächsten Tagen anschauen werde. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich komme, ähm, also ich mache auch sehr gerne eine JavaScript-Entwicklung beziehungsweise TypeScript-Entwicklung. Deswegen bin ich da ein bisschen näher dran als jetzt äh, direkt an Terraform. Und ich schaue mir das auf jeden Fall mal an, ähm, wie sich das Ganze äh, integrieren lässt in den Alltag. Sehr schön, ja. Also zu meinen Highlights zählt natürlich
0: auch, eure Beiträge gesehen zu haben. Also das können wir hier, hier glaube ich, sagen. Also deinen Beitrag, mal, fand ich sehr schön. Du hattest einen fünf minuten timeslot und hast in fünf Minuten fünf Memes untergebracht. Das ist äh, für mich schon mal ein Qualitätsmerkmal. Also der, der die dichte Meme zu äh, Content,
1: das ist mir persönlich immer sehr wichtig. Und ich glaube, das kam auch bei den anderen Leuten gut an. Ne? Also Ich glaube auch, wenn wir jetzt mal so kurz unter uns sind, dir, ne? ich glaube, unsere Beiträge hatten auch die einzigen Memes wirklich äh, in den Präsentationen. Ich glaube, wir haben die Meme-Ratio in diesem Camp hier ziemlich hoch gehalten, wir drei. Ähm, aber ja, das kam ist gut wichtig. An, auf jeden Fall.
0: Absolut wichtig, ja. Ich habe auch, auch auf, auf Mastodon gesehen, hat auch einer irgendwie ein Foto von deinem Beitrag ähm, gepostet und dann ja, ging es so ein bisschen um die Memes, also hat offensichtlich Anklang gefunden, ja, genau. Du hast was zu ansible Execution Environments gesagt, auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ähm, war echt auch schön, da mal die Best Practices so mitzunehmen, weil da gibt es nicht so viel dokumentiert. Ne? Ich glaube, das war ja die Motivation für deinen
3: Vortrag. Genau, exakt. Es ist, ähm, Es gibt mittlerweile so ein paar neue Community-Images und es ist auch irgendwie ein äh, quasi Getting-Started-Guide offiziell von der Ansible-Community veröffentlicht worden. Aber es gibt halt keine Best Practices und dafür, dass es jetzt schon so äh, ja mittlerweile fast zwei Jahre oder schon zwei Jahre quasi äh, genutzt wird, habe ich da mal die Initiative ergriffen. Ähm, gibt es quasi auch einen äh, GitHub-Repo, quasi wenn die Zuhörenden viel mit äh, Ansible Execution Environments machen und da vielleicht auch noch Ideen zu haben, dann äh, gerne beisteuern dass man das vielleicht nur an einer Stelle aggregieren kann, ähm, dass wir da an der Stelle ja ein bisschen was der Community zurückgeben können und halt auch einfach alle voneinander lernen. Genau für sowas sind ja auch so Veranstaltungen perfekt. Ja. Ja,
0: Feedback einholen finde ich immer immer wichtig, also gerade auch wenn man an was Neuem arbeitet. Also auch einen kurzen Vortrag gehabt zu einem Ergebnis vom Hackathon, den wir mal letztes Jahr hatten für eine Ansible Collection für den SUSE Manager oder Uuni, was ja eigentlich komplett ketzerisch ist, weil äh, das Config Management Camp doch schon durch Ansible sehr Red Hat-lastig ist, wie ich finde. Da ist es eigentlich schon ziemlich frech, mit einem SUSE-Thema um die Ecke zu kommen, aber es hat ja auch mit Ansible zu tun gehabt. Da war jetzt nicht so viel los, aber die Leute, die da waren, die haben sich sehr dafür interessiert und haben auch gute Fragen und wertvolles Feedback gegeben. Da freue ich mich natürlich auch immer drüber. Von daher, ähm, das fand ich gut. Ansonsten habe ich mir zum Beispiel einen Vortrag von den Kollegen der Artix AG angeschaut. Grüße gehen raus an Bernhard Suttner. Der hat nämlich darüber gesprochen, wie man CVE-Scanning äh, über Formen machen kann. Ja, also ich meine, wir alle kennen ja vielleicht, wenn wir Systeme verwalten, dieses OpenSCAP-Tool, ne, womit man eben Security-Scanning von einzelnen Systemen vornehmen kann. Und da ging es jetzt darum, wenn das nicht genug ist, wie man da in Format vielleicht Erweiterungen einbauen könnte. Und das hat er am Beispiel zweier Scanner gezeigt. Einmal, ich kannte die jetzt nicht, ich glaube, ich bin total late to the party, weil ich glaube, ihr ja, habt die alle schon länger benutzt. Du hast zumindest den einen in deinem Vortrag er erwähnt, Nick. Äh, Gripe und Trivi, das sind so Scanner von Container, Dateisystemen, Repos, VMs und sowas. Ähm, das heißt, da wird dann halt einfach über den Code geguckt und dann steht da halt, okay, du benutzt Bibliothek in Version X da ist folgender Security-Floor drin und mit folgendem Update könntest du es beheben, weil OpenSCAP natürlich schon sehr, sehr spezifisch ist und ich meine, es gibt ja einen guten Grund, warum in diesen ganzen Container-Registries diese Scanner drin sind und sowas halt auch optional zusätzlichen Format drin zu haben, fände ich persönlich sehr hilfreich. Genau, das hat er einmal so skizziert, wie das aussehen könnte, ist dann so gelöst, dass es dann eine Remote-Execution gibt, die dann den, den Scan ausführt und dann über Custom-Facts, das quasi als Variablenspeicher in der Datenbank über eine grafische Oberfläche zugänglich macht. Und ich habe für mich mitgenommen, mir die beiden Tools mal anzuschauen und auf jeden Fall auch mal vorbeizuschauen, wie da eine Entwicklung in den nächsten Monaten aussehen könnte. Also ich glaube, Bernhard hat auch das ja, die Leute mal genutzt, um sich so die Meinung reinzuholen, wie das so ankommt. Und da bin ich doch interessiert zu sehen, wie es da weitergeht. Zweiter Vortrag von der Artix da ging es um das Thema Patch-Reporting vom Jan Bundesmann. Der hat sich nämlich damit beschäftigt, wie man an zentraler Stelle mal sehen kann, welche Systeme seit dem letzten Mal äh, Wartungswochenende haben, gepatcht wurden und was genau gepatcht wurde und was beim nächsten Wartungswochenende ansteht. Das ist so eine... Eigentlich hätte auch drunter schreiben können, sage, dass du ISO 27001 zertifiziert bist, ohne zu sagen, dass du ISO 27001 <lacht> zertifiziert bist, denn das ist halt echt so eine Anforderung, die sehr typisch deutsch ist, wie ich finde. Oder habt ihr das schon mal in einem anderen Kontext gehört, dass Leute so Wert auf Reports legen, wann was wann von wem wie gepatcht wurde? Eine rhetorische Frage, Christian. Ja, <lacht> ist halt wirklich so, ist halt echt typisch deutsch und ich, das kam auch aus dem Kundenkontext, äh, sagte Jan, deswegen gehe ich schwer davon aus, dass es ein deutscher Kunde war. Nee, äh, und Da hat er auch mehrere Möglichkeiten vorgestellt, wie man da vorgehen könnte und er hat aber für sich noch nicht so ganz die richtige Lösung gefunden. Er hat zum Beispiel einmal ist über die Formen API gegangen äh, und das hat er gemerkt, auch im kleinen Setup mit nur 50 Hosts, hat das sehr lange gedauert. Das kommt mir sehr bekannt vor, denn ich ich habe für meinen, einen meiner vorigen Arbeitgeber so eine Lösung vor einigen Jahren selbst schon mal implementieren müssen und habe mich für diesen Weg entschieden und hatte dann eine Lösung, die funktional ist, aber sehr langsam. Also es kam mir bekannt vor. Zweiter Ansatz von ihm war dann über die Reporting Templating Engine, also das Embedded Ruby, das da mitgebracht wird. Und den dritten Vorschlag war dann so ein Custom Collector. Und ich fand die alle sehr, sehr schlüssig, wobei, ich glaube, meine Präferenz der dritte Ansatz wäre und ich glaube, das war auch so die Meinung des Publikums. So dass man dann eben so einen schönen fancy HTML-Report hat. Da bin ich mal gespannt, wo da die Entwicklung hingeht, in welche Richtung. Nicht, dass ich jetzt persönlich bräuchte, aber ich finde es immer schön, auch für obskure Anforderungen schöne technische Lösungen zu haben, von denen auch andere profitieren können. Dann noch ein weiterer Vortrag, den ich mir heute angeschaut habe. Das war einer vom Evgeny-Golov-Grüße gehen raus. Da äh, ging es um das Generieren von Ansible-Modulen, um mit REST-APIs zu kommunizieren. Und das ist halt deswegen interessant, weil ich ja gerade sowas mit dieser Suse Manager Ansible Collection gerade tue. Und da habe ich halt eben eine Eigenentwicklung genutzt, die ich schon vor Jahren getätigt habe. Und äh, jetzt hat aber der ouni seit einiger Zeit auch eine HTTP-API statt der fast 20 Jahre alten XML-RPC-API. Und das halt from Scratch zu schreiben, das kannst du schon so machen, aber das geht dann halt eigentlich eher in die Kategorie, wie mache ich mein Leben spannender. Und da hat er zusammen mit einem anderen Entwickler gezeigt, wie sie eben anhand von, du hattest es vorhin auch schon kurz angedeutet, Open API definition automatisiert python modul -Code schreiben lassen. Da wäre ich doch sehr interessiert daran, mal das für den OUNI auszuprobieren, wobei ich glaube, da gibt es keine Swagger-Definition. Ich glaube, da muss ich vermutlich erstmal die ascii -Doc dokumentation in Swagger konvertieren. Oder vielleicht gibt es die ja auch. Also ich will jetzt hier keine falschen Dinge behaupten. Bisher habe ich sie noch nicht gesehen, aber ich glaube, das ist das nächste Rabbit Hole, in das ich einen Kopfsprung machen muss. Ich habe es auch nicht gesehen. Ja. Feature Request, Open API-Spec. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch einen Punkt. Ich glaube, das geht auch eher schon so in Richtung Outro. Vielleicht klären wir mal die Frage, kommen wir denn überhaupt wieder? Wie hat uns das jetzt gefallen gegenüber Fosdem. Fangen wir mal bei dir an, Nick. Siehst du dich nächstes Jahr wieder beim
3: Config Management Camp? Auf jeden Fall, definitiv. Äh, ohne das Anstrengende vor am Wochenende. Äh, ich bin auch zu 90% wegen vor dem Ausgelaugt, zu 10% wegen dem Conflict Management Camp. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Also wenn man das genau quasi sein Themenfeld ist, ähm, dann macht das absolut Sinn, hier hinzukommen. Ähm, wirklich sehr, sehr viele interessante Vorträge, sehr, sehr viele interessante Personen, ähm, mit denen man sich hier connecten kann. Und äh, ja, das... Fand, war für mich so eine Open Source und auch kostenlosen Konferenz um so ziemlich die beste und auch weit gefächerste, aber trotzdem noch so vom Scope her abgestimmte Konferenz. Und dementsprechend sehe ich mich hier nächstes Jahr definitiv. Siehst du dich nochmal?
1: Ich komme gerne mit, wenn ich darf, Nick. Können wir gerne wieder zusammen. Ähm, denn äh, also. Ah, richtig, das ist ein, ein sehr, wie nicht familiär, das wäre wär zu viel, aber überschaubares Camp. Und, äh, trotz, trotz dieses schwer, also dieses bestimmten Schwerpunkts haben wir trotzdem relativ viel Vielfalt an Themen gehabt. ich ähm, wollte, vielleicht kurz als Ergänzung, das will ich auch nächstes Mal nochmal machen. Und zwar mich auch ruhig in Sachen reinsetzen, die mir schon bekannt sind, nur um zu sehen, wie andere Leute das erklären. Also, ich hatte jetzt die AAP-Vorstellung mir auch angeguckt und, das ist schon klar gewesen, aber es war interessant, wie andere Leute da rangehen. Und da kann man sich was auch mitnehmen. Da war auch extra der explizite Hinweis, dass diese Folie ist äh, Creative Commons, also quasi nutzt sie ruhig, ne, remixe sie. Und das kann man auf jeden Fall wieder aufnehmen und wieder zurückspielen. Das heißt, dieser Open-Source-Gedanke ist hier komplett durchdringend in allen Dingen. Fand ich sehr schön. Ähm, die Organisatoren haben sich sehr um uns gekümmert. Es gab Waffeln, es gab Wasser, es gab äh, Früchte. Es ist einfach sehr schön, äh, also um uns... Besucher wurde sich gesorgt. Ähm, genau, und äh, ich äh, habe auch Lust, noch mal was mit äh, einzubringen. Also, wenn nächstes Mal dann auch wieder mit einem Beitrag, dann auch vielleicht im längeren, mal gucken. Aber ich würde mich freuen. Und ich würde mich doppelt freuen, wenn Gino auch dabei wäre. Wärst du dabei, Gino? Auf jeden Fall. Ähm, ich würde nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder mitkommen.
2: Äh, nächstes Jahr würde ich dann auch mal einen Talk halten wahrscheinlich eher zum Thema Salt. Sehr gut, da gab es
0: echt wenig Beiträge, ich glaube
2: zwei ja, Stück nur zwei auf der ganzen Stück, Konferenz. Genau. Ich dachte mir
0: schon, das wird dir nicht gefallen.
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall, es war mir ein bisschen zu wenig Salt dabei. Dementsprechend werde ich nächstes Jahr höchstwahrscheinlich Salt mal mit reinbringen, wenigstens ein Talk und ähm, ansonsten auf jeden Fall schließe ich mich euch an. Ich fand die zwei Tage auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm, auch nicht wirklich anstrengend, ähm, wie du schon sagst. Und dadurch, dass wir vorher auf der Vostem waren, Nick, ähm, ja, ist man schon vorher ein bisschen geredet hier angekommen, sage ich mal. Und ansonsten, ähm, ich fand es super, die die zwei Tage hier, die Talks waren mega interessant, also genau auf uns zugeschnitten, würde ich sagen. Ich fand es auch schön, dass wir uns... Äh, intern nochmal aufgeteilt haben, dass jeder mal so ein bisschen was mitgenommen hat an Talks und wir jetzt hier ähm, in der Runde diskutieren können. Ähm, ich fand diese Tage sehr, sehr schön und bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei. Sehr gut, ja,
0: da gehe ich auch mit. Also mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, weil es natürlich auch thematisch total passt. Ne? Also es waren genau die Themen, mit denen wir uns rumschlagen. Es waren genau die Leute, die sich in dem Kosmos rumschlagen. Man konnte die Leute aus den Communities mal mal sehen und das ist absolut der Mehrwert für mich gewesen. Also ich sehe mich da auch nächstes Jahr auch gerne wieder mit einem Beitrag. Mal gucken, vielleicht habe ich bis nächstes Jahr ja einen SUSE-Manager Terraform-Provider programmiert oder so. Oder äh, vielleicht gibt's ja dann wieder eine neue Open-Source-Ankündigung von Apple oder einem anderen Hersteller, dem man das eher nicht so zuschreiben würde. Vielleicht folgen wir einfach Salt und dann das Salti. Oh ja, da sehe ich mich auch, ja. Beziehungsweise, ich hätte ja eigentlich erwartet, dass Sold jetzt von einem anderen großen Hersteller gefolgt wird. Mal gucken, vielleicht ist es ja bis nächstes Jahr so, ähm, so dass es da dann noch Neuigkeiten gibt, die besprochen werden wollen. Ich würde mich freuen. Ja, same. Gut, ja. Martino, Nick, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, dass wir hier so einen schönen kleinen Konferenzkurzurlaub gemacht haben. Ich würde mich auf jeden Fall auch für nächstes Jahr da sehr gerne nochmal mit euch anmelden. Und danke auch für die Eindrücke, die ihr mit uns geteilt habt und den Zuhörenden.
2: Vielen Dank, dass wir hier dabei sein durften.
0: Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Ja, und natürlich, der Dank gilt natürlich auch euch, liebe Zuhörer. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltips habt oder Ergänzungswünsche, dann schreibt uns das gerne beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de. Benutzt auch gerne das Kommentarformular auf Podigy. Auf Social Media würden wir auch die Hashtags benutzen, die die Konferenzen verwendet haben. Das wäre einmal Fostem 2024 und einmal Config Management Camp in etwas naja, phonetisch nicht so idealer Schreibweise, CFG-MGMT-Camp. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.